0: werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel. Leute, ihr habt mich echt umgehauen. Die Resonanz auf die erste Folge. War einfach so überragend. So viele Nachrichten, ihr habt so viel Gas gegeben, das Zeug geteilt auf Instagram, mit angeschoben, Anregungen geschrieben, holt mal den Gast, das Thema und so weiter. Das war echt sensationell, deswegen konnte ich es kaum erwarten, endlich die Folge 2 hinterher zu schießen und hier ist jetzt, die Folge 2 von Hand aufs Harz, der Handball-Podcast der DKW Handball-Bundesliga. Für alle, die neu dabei sind, wir kommen jeden zweiten Dienstag bei Spotify, Soundcloud, iTunes, alle Podcatcher, die ihr so benutzt, bitte abonniert weiter, das ist für uns ganz wichtig, teilt das Zeug, erzählt euren Freunden davon, genauso wie ihr es mit Folge 1 auch schon gemacht habt, das war absolut überragend. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder Schmieso. ich kommentiere Handball für Sky seit anderthalb Jahren, seitdem kann man bei Sky ja jedes Spiel der DKB Handball Bundesliga live und in voller Länge sehen und ja, da erzähle ich viel über Handball. Hier im Podcast will ich ja eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ich will ja, dass mein Gast viel erzählt. Olli Roggisch ist das in der zweiten Folge. Mit ihm habe ich mich lange, lange unterhalten. Er hat ja als sportlicher Leiter der Rhein-Neckar-Löwen einen absoluten Coup geschafft im Komma äh, im Sommer, wollte ich sagen. Uwe Gensheimer kommt zurück in die dkb hbl zurück nach Mannheim. Paris hat so unendlich viel Geld. Mehr Geld als jeder andere Handballverein. Wie haben es die Löwen geschafft, Uwe Gensheimer trotzdem da loszueisen? War spannend, was Olli Rogisch erzählt hat. Der Entscheidungsprozess im Sommer, wie Sponsoren dann nochmal mithelfen und so weiter. Das war eins unserer Themen. Genauso der neue Trainer, der Weltmeistertrainer und zweifache Meisterschaftstrainer Nikola Jakobsen geht ja. Der Nachfolger tritt in verdammt große Schuhe. Warum hat er sich für einen Skandinavier entschieden Wer hat den empfohlen? Das hat er mir ausführlichst erzählt und ihn ein bisschen vorgestellt, den neuen Löwentrainer Andreson, der im Sommer kommt. Privat über Olli Rogges haben wir natürlich auch gesprochen, er ist ein leidenschaftlicher Taucher und da bin ich bei einer Stelle hängen geblieben, unfassbar. Was denkt ihr, wie oft war Olli Rogges schon tauchen in seinem Leben? Merkt euch eure Zahl mal? Wenn es 50 oder 100 sind, kann ich euch gleich sagen, das hätte ich so ungefähr gedacht, viel zu wenig. Es ist unfassbar, wie oft Oli Roggisch in seinem Leben schon tauchen war. Das werdet ihr auch erfahren nachher im Podcast. Dann gehen wir ja auch immer gerne auf Hörerfragen ein. Und da gab es eine von einem gewissen, Silvio Heinefetter, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, der hat eine sehr delikate Frage zum Gewichtsverlauf von Olli Rogisch seit seinem Karriereende erzählt. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, es war wieder finde ich verdammt amüsant, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, die habt ihr jetzt auch beim Hören. Viel Vergnügen mit der zweiten Folge Hand aufs Harz. Ja. Ja, Stefan Kretschmer war ja schon mal ein monströser Start in den Podcast, würde ich behaupten. Einer der größten Handballer, die wir in Deutschland haben. Wie können wir das noch toppen für Folge 2? Naja, Stefan Kretschmer ist kein Weltmeister von 2007. Da müssen wir uns natürlich einen Weltmeister von 2007 für die zweite Episode holen. Und nicht nur irgendeinen, sondern unseren Abwehrchef von damals. Er hat fünf Weltmeisterschaften gespielt, vier Europameisterschaften, zig Spiele in der DKB-Handball-Bundesliga. Vor allem den Löwenanteil davon für die Rhein-Neckar-Löwen. Inzwischen ist er deren sportlicher Leiter, Teammanager der deutschen Nationalmannschaft. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Olli Rogge, schön, dass du da bist.
1: Hallo Schmicho, hallo liebe Handballfans.
0: So, Olli, Jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir hatten ein paar technische Probleme, aber jetzt sitzen wir hier zusammen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, dass alles funktioniert. Wir sind äh, jetzt das erste Mal hier bei Hand aufs Herz per Fernzuschaltung quasi aktiv. Ich hoffe mal, das geht jetzt alles glatt. Ähm, Olli, hörst du eigentlich Podcasts normalerweise? Bist du Podcast-Fan?
1: Ja, ich bislang noch nicht so, aber spätestens nachdem ich jetzt gehört habe, dass du Stefan Kretschmann an der, Linie, an der Leitung hattest, äh, werde ich natürlich mal reinhören und werde ab sofort äh, fleißig reinschalten.
0: Das lohnt sich, das lohnt sich, das sich nochmal anzuhören. Also zumindest von dem, was Kretscher erzählt hat, habe ich gehört. Das war ganz äh, amüsant. Ähm, lass uns äh, als erstes vielleicht äh, zurückschauen, bevor wir über dich und vor allem die Rhein-Neckar-Löwen dann intensiv sprechen auf den letzten Spieltag in der DKB Handball-Bundesliga. Wir starten natürlich auch mit dem Spiel äh, deiner Mannschaft, also der Rhein-Neckar-Löwen. In Minden habt ihr gespielt, äh, letzten Donnerstag, 31-26 gewonnen. Es war aber lange Zeit ein relativ schwieriges Unterfangen, was in Minden inzwischen normal ist. Die Spielen eine tolle Saison. In den letzten 20 Minuten habt ihr dann aber gefühlt einen Gang hochgeschalten und das Spiel noch äh, entschieden. Was habt ihr da besser gemacht als in den ersten 40 Minuten?
1: Ja, das Ergebnis hört sich erstmal gut an. 31-26, fünf Treffer auswärts, sehr gut. Aber wenn man die erste Halbzeit sieht und vor allem sieht, wie viele technische Fehler wir produziert haben, kann das eigentlich nicht unser Anspruch sein, ohne jetzt Minden zu nahe zu treten zu wollen. Aber selbst Minden hat unglaublich viele technische Fehler gehabt in diesem Spiel. Und von daher können wir uns eigentlich bei unserem Torhüter Michael Appelgren bedanken, dass er so überragende erste Halbzeit hat, wo er ganz viele freie Bälle hält und uns eigentlich so ein bisschen im Spiel hält. Hinten raus haben wir dann mehr Qualität gefunden, sind sicherer geworden auch im Abschluss und ähm, haben dann verdient geworden Aber wie gesagt, wahrscheinlich ein paar Tore zu so hoch.
0: Appelgren mit äh, 18 Paraden, 41 Prozent. Das ist schon absolut außergewöhnlich. Ähm, ihr habt äh, in der zweiten Halbzeit, wenn ich richtig bin, äh, 2020 stand es nach 40 Minuten. Ihr habt dann intensiv 7 gegen sechs gespielt ähm, mit Guardiola und Kohlbacher. War's, war das auch so ein Schlüssel zum Sieg?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, diese Saison ist unser 7 gegen 6 noch nicht so gut, wie wir es die letzten Jahre gespielt haben. Da waren wir wirklich überragend, weil Andi Schmid eigentlich fast immer die richtige Entscheidung getroffen hat und da es sehr sicher war. Dieses Jahr haben sich die Abwehrreihen ein bisschen besser darauf eingestellt, aber trotzdem hat man gesehen, dass 7 gegen 6, wenn, das, wenn es bei uns gut läuft, schwer zu verteidigen ist. Und das war sicherlich ein großer Schlüssel für den Sieg.
0: Der eine oder andere wundert sich vielleicht, wenn sieben gegen sechs, warum dann nicht Kohlbacher und Nielsen, sondern nee, es war wirklich Guardiola, der drei von drei getroffen hat, also gar nichts hat liegen lassen. Der geht ja bei euch nur normal die erste, zweite Welle mit, dann aber eigentlich reiner Abwehrspieler. Wann kriegt ihr Jesper Nielsen denn wieder? Hat sie ja, glaube ich, bei der WM äh, verletzt noch mal.
1: Genau, also Stand jetzt wird es wahrscheinlich noch eine Woche dauern. Er hat eine, eine Leistenverletzung, äh, muskulär. Und äh, wie gesagt, da muss man jetzt von Tag zu Tag mal abwarten, wie es sich entwickelt. Jetzt bei Nils und Steffen Feld, die fehlen uns natürlich, ohne jetzt äh, Ausrede gelten zu lassen. Aber äh, wir spielen natürlich jetzt die letzte Zeit mit dem Innenblock durch, mit Abutovic und Guardiola. Guardiola muss vorne auch noch ran, das ist natürlich sehr, sehr kräfteraubend. Und äh, Steffen Feld fehlt uns auch halb links. Aber äh, jetzt ist es so, und wir müssen uns damit abfinden. Und Guardiola muss man eben äh, großes Kompliment machen. Die letzten beiden Spieler hat er das sehr gut gemacht. Ähm, hat äh, gut getroffen, hat, äh, hat sich auch gut freigelaufen, gute Sperren gestellt für einen Angriff. Und äh, dafür, dass er die letzte Zeit eigentlich fast nur Abwehr spielt, äh, wird er wirklich äh, offensiv sehr, sehr gut einen Eindruck hinterlassen. Da jubelst du da eigentlich.
0: Es, er ist ja so, so ein bisschen dein legitimer Nachnachfolger, also der Abwehrchef der der Löwen. Jubelt man da irgendwie besonders mit, wenn der sich dann auch mal offensiv zeigen kann? Also du
1: jetzt im Speziellen, wo du ja
0: die Rolle kennst, eigentlich nur Abwehr zu spielen?
1: Ja, ich glaube nicht nur ich, das ist die ganze Mannschaft. Also ich meine, gönnt ihm das natürlich noch mehr. Ähm, als Abwehrspieler bekommt man natürlich nicht so die Anerkennung, wie äh, wenn einer vorne die Dreher reinschmeißt und äh, eine äh, offensive Aktion nach der anderen hat. Das ist natürlich spektakulär, das wollen die Fans sehen, das ist schön anzugucken. Aber Abwehrarbeit, ähm, ja, das bekommt oft nicht so die Anerkennung. Von daher äh, freut man sich natürlich. Und äh, Guardiola war früher ein guter Kreisläufer. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass wir natürlich mit Kohlbacher und Jesper Nielsen zwei, Kreislauf am Kader haben ist seine Spielzeit ein bisschen weniger geworden, aber er ist trotzdem immer noch jemand, der offensiv Akzente setzen kann.
0: Springen wir eins weiter am Donnerstag, also ein Spiel weiter Hannover gegen Ludwigshafen in Ludwigshafen. Der zweite Sieg, äh, den sie eingefahren haben, mit 27, 25. Ludwigshafen hatte kurz vor Schluss sogar noch mal die Chance auszugleichen. Ähm, da nimmt der Torwart dann einen freien Weg. Ähm, genau, gegen Stuttgart hatten sie deutlich gewonnen. Davor gab es aber sieben Niederlagen am Stück. Ich weiß es ist immer nicht so leicht, Olli, über die Konkurrenten in der Liga zu sprechen. Aber warst du so auch ein bisschen überrascht, ähm, dass Hannover ja eher im Tabellenkeller fast schon drin hängt diese Saison und nicht oben anklopft, wie sie es letztes Jahr ja durchaus getan haben?
1: Es ist absolut überraschend, also wenn man den Kader sieht und die Qualität, die sie im Kader haben, dann ist es äh, ja komisch. Ich habe auch gedacht, dass sie weiter oben landen, muss ich ehrlich sagen. Sie haben ein gutes Trainerteam, haben die Qualität wie im Kader, wie ich schon sagte, aber manchmal ist halt auch so ein bisschen der Wurm drin. Wir selber merken es diese Saison auch, dass es noch nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen dann äh, kommen viele Dinge zusammen und dann wird es auch schwierig, sich da wieder rauszukämpfen. Und die Liga ist so ausgeglichen mittlerweile, dass du dir auch gegen jeden Gegner vor allem auswärts schwer tust. Und ähm, dann kann so eine so eine Negativserie mal passieren. Aber ich bin sicher, dass Hannover sich da auch wieder rauskämpft. Und äh, wie gesagt, sie haben die Qualität, sie haben die Erfahrung, sie haben den, den richtigen Trainer dafür. Ähm, von daher wird es so eine Frage der Zeit sein.
0: Start ist auf jeden Fall gemacht, mit jetzt mal zwei Siegen in, ins neue Jahr reingestartet. Äh, Göppingen hat noch gegen Leipzig gewonnen, Jens Schöngardt da mit 7 von 7, tolle Leistung. Und Stuttgart knapp gegen Lemgo 25-23, man merkt schon eine Abwehrschlacht. Yogi Bitter hat da absolut überragend gespielt, ähnliche Werte wie die, die ich vorhin bei äh, Appelgren genannt habe, 17 Paraden, 43%. Prozent. Ähm, mit dem hast du ja auch 2007 zusammen den, den ganz großen Titel geholt. Ähm, der hat es immer noch drauf, obwohl er inzwischen ein älterer Herr ist, der Yogi-Bitter.
1: Ja, wir beide wissen ja, dass bei Torhütern, das, bei Tortern und Abwehrchefs das Alter nicht so eine große Rolle spielt. <lacht> die müssen sich nicht mehr ganz so viel bewegen. Äh, Spaß beiseite, Yogi trainiert wie ein Wahnsinn. er ist ein, ein richtig guter Typ, der ist mental fit, der, ähm, der hat äh, die letzten Jahre immer wieder gezeigt, für, für was für Höchstleistungen er entstanden ist. Und ähm, muss ich wirklich einen Hut ziehen. Was er da in Stuttgart abliefert, ist schon sensationell. Und äh, ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, für, für Stuttgart.
0: Jetzt, wo Mimi Kraus weg ist, darüber sprechen wir gleich auch noch mal wahrscheinlich noch mehr. Am Sonntag kam dann natürlich der absolute Hammer. Kiel gegen Magdeburg. Kiel kassiert die dritte Saisonniederlage, die erste zu Hause mit 25,28. Äh, ich weiß nicht, hast du es sehen können, Olli? Oder warst du da mit anderen Sachen
1: beschäftigt? Ja, ich glaube, das wäre schlimm, wenn ich mir so ein Spiel nicht anschauen würde. Natürlich <lacht> bin ich vor dem Fernseher gesessen, auch wenn das Wetter hier im Süden äh, so schön war, dass äh, ja, meine Frau mit meinem Sohnemann spazieren war und ich saß zu Hause, am Handball geguckt. Aber äh, das ist natürlich Pflichtprogramm und äh, ich war überrascht, äh, wie viele technische Fehler der THW zu Hause gemacht hat. Ähm, das war <lacht> natürlich auch ein bisschen eine Einladung für Magdeburg. Und Magdeburg, muss man wirklich sagen, Respekt. Sie haben es äh, gut in der Abwehr hingekommen, haben aggressiv gedeckt, hatten einen überragenden Torhüter, wie Kiel auch. Ähm, da haben sich beide nicht viel geschenkt. Aber SCM hat weniger Fehler gemacht und war in der entscheidenden Phase abgezockt, haben da wirklich gute Würfe genommen und ähm, hatten da auch ähm, ja, das, das bessere Händchen. Und wie gesagt, der THW-Kiel, ich glaube, so viele technische Fehler zu Hause ähm, sieht man beim THW selten.
0: Sie haben jetzt sechs Minuspunkte, ihr habt sieben. Hast du so gesehen ein bisschen gejubelt, weil das eure Chancen auf Platz zwei auf den Champions-League-Platz natürlich schon
1: erhöht? Ich glaube, das muss man von zwei Seiten sehen. Das ist natürlich so, dass wir natürlich gucken, was macht Kiel, aber natürlich auch sehen, was passiert hinter uns. Magdeburg ist nicht ganz so weit von uns weg. Und wenn man mal unser Programm noch sehen, wie viele Auswärtsspiele wir noch haben, haben wir wirklich noch ein Hammerprogramm, wahrscheinlich das schwerste Programm von, von den Mannschaften, die da oben drin stehen. Und von daher orientieren wir uns an beide Seiten. Ich war relativ neutral. Natürlich, wenn du beim SDM früher gespielt hast, dann hast du so ein bisschen Feeling noch für den SDM. Das gebe ich ehrlich zu. Aber <lacht> unabhängig jetzt vom Tabellenplatz.
0: War, glaube ich, deine letzte Station, ne? wenn ich richtig bin, bevor du zu den äh, Löwen gegangen bist.
1: Genau, so drei, drei richtig gute, gute Jahre, muss ich sagen. Mit dem Europapokalsieg, mit dem SDM und äh, wirklich eine gute Zeit gehabt. Und von daher... Da sympathisiert man natürlich immer ein bisschen mit dem alten Verein. Das, glaube ich, ist normal.
0: Und spielen ja auch einen Handball, den man, glaube ich, nur sympathisch finden kann. Das ist jedes Mal überragend anzuschauen, was Magdeburg da auf die Platte bringt. Ähm, ich nehme mal an, im hohen Norden ist schon schwer gejubelt worden. Also ich nehme mal an, die Flensburger, die haben eindeutig Magdeburg die Daumen gedrückt, äh, haben dann ihre Pflichtaufgabe ganz locker gelöst gegen Erlangen mit zehn Toren, 28-18. Da war so der Knackpunkt nach einer Viertelstunde, dass Nico Büdel rot gesehen hat bei den Erlangern dann war das Ding eigentlich gegessen und die Flensburger Abwehr, 18 Gegentore, die steht wie ein Wall. Olli, sind Sie schon Meister, die SG, verteidigen die den Titel?
1: Es sieht gut aus, aber ich glaube, wenn man Flensburger selber fragen würden, würden sie sagen, die Saison ist noch lange. Genauso sehe ich es auch, jetzt ohne äh, unsere äh, Ambitionen da reinzuschmeißen. Aber ich glaube, dass Kiel immer noch gefährlich ist. Die, äh, die können jetzt äh, die Saison ohne Niederlage beenden, auch wenn noch schwierige Auswärtsspiele dabei sind. Aber ähm, Flensburg hat natürlich jetzt einen Lauf. Wir selber wissen, wie sich das anfühlt. Wir hatten zwei, drei Saisons, wo es uns ähnlich ging, wo wir dann auch deutscher Meister geworden sind und wo du irgendwann das Gefühl bekommst, dass du, egal wie es steht, jedes Spiel noch drehen kannst, dass du ein unglaubliches Selbstvertrauen hast, dass du als Spieler auch knapp gewinnst, so wie Flensburg auch in der Hinrunde, ganz viele knappe Spiele in der Endphase entschieden. Und irgendwann, ja, dann hast du auch so einen Inbus der Unbesiegbarkeit. Dann, 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 dann wuppt es manchmal einfach, wo es, wo es bei anderen Spielen eben hakt. Und da muss man Flensburg ein Riesenkompliment machen dieses Jahr spielen sie einen richtig guten Handball, decken gut, haben gute Leistung, da passt alles zusammen und dann ist es auch schwer, Flensburg zu schlagen, aber wie gesagt, ich glaube, entschieden ist noch nichts, auch wenn es für Flensburg gut aussieht.
0: Das heißt, du gehst auch davon aus, dass die nicht mit null Minuspunkten, was es ja von Kieler Seite schon mal gab, die perfekte Saison, mit null Minuspunkten werden sie aber nicht ins Ziel reiten.
1: Man kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die Liga, glaube ich, in der Breite zu stark geworden und äh, wäre, wäre natürlich brutal. Also wenn sie es hinkriegen, gut ab, aber ich glaube, dass es äh, immer noch schwere Auswärtsspiele gibt für Flensburg, wo sie vielleicht noch Punkte lassen können. Aber wie gesagt, äh, jetzt haben sie ein gewisses Polster, da können sie sich auch mal einen Ausrutscher leisten. Aber wie gesagt, wir hatten das bei uns selbst auch schon, wo man dann denkt, okay, ein Spiel kann man verlieren und dann macht es auf einmal Peng-Peng und dann wird es knapp und dann kriegt man das Nervenflattern. Wie gesagt, äh, äh, von daher ist es noch eine, ist es noch ein weiter Weg, aber äh, die, Voraussetzungen, die Voraussetzungen sind natürlich perfekt für Flensburg, keine Frage.
0: Ist das eigentlich noch äh, vom, vom letzten Jahr, also ich nehme mal an, das sprichst du an, äh, gefühlt wart ihr eigentlich auch schon Meister äh, und dann gab es ähm, ja, einen Unentschieden, glaube ich, in, in, in Melsungen. Es gab Niederlagen, die so nicht einkalkuliert waren. Auf einmal war Flensburg vorne. Ähm, gefühlt ist das ja jetzt schon wieder ewig her. Wir hatten schon eine WM, wir hatten eine tolle Hinrunde. Ähm, nagt das irgendwie immer noch an euch oder liegt das gefühlt weit weg?
1: Also für mich liegt es gefühlt weit weg. Man muss natürlich schon sagen, dass wir dieses Jahr ein bisschen unsere Probleme haben. Ähm, darf natürlich auch nicht vergessen, dass man mit Hendrik Pekela ähm, ein, unser Mittelblockspieler von Kiel verloren haben. Wir haben äh, Harald Reinrind an Kiel verloren. Ähm, dann ist Kim Ekterduri nach Paris gegangen. Also es ist natürlich auch schon so, dass ein paar Leistungsträger uns verlassen haben und ähm, wir dann gezwungen waren, relativ schnell zu reagieren, gerade bei der Ver bei dem Verlust von Harald Reinkind, der eine Option im vertrag hatte. Ähm, das kam relativ überraschend. Dann war es auch nicht so ganz so einfach, auf diesen Positionen adäquat nachzulegen. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir jetzt für die nächsten Jahre eine sehr sehr gute Mannschaft zusammen haben wird es so noch eine kleine Veränderung geben im, äh, im Sommer. Und äh, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Saison vernünftig abschließen. Äh, wenn wir die Chance noch auf Platz zwei kriegen, werden wir, werden wir sie nehmen. Aber wir wissen auch, dass es natürlich eine, ein Hammerprogramm ist für uns, äh, wie ich schon angesprochen hatte, äh, mit den vielen Auswärtsspielen. Ja, es wird, wird sehr, sehr, sehr schwer dieses Jahr. Und wir merken schon, dass es nicht so optimal läuft. Vielleicht lief es die letzten drei Jahre auch so ein bisschen Überniveau. Äh, Anni Schmid hatte drei Jahre, drei, vier Jahre auf absolutem Top-Level und äh, so geht es einigen anderen Spielern auch. Und wenn man dann ein Jahr hat, wo es nicht optimal läuft, dann ist es in der Liga nun mal so, dass man auch äh, ganz schnell mal ein paar Punkte verliert. Und ähm, ja, die Situation haben wir dieses Jahr.
0: Jetzt sind wir schon eigentlich voll im, im nächsten Thema. Machen wir noch ganz kurz den Spieltag, äh, Spieltag rund. Die Füchse schlagen Gummersbach mit 25 zu 19. Da waren es vor allem die Nationalspieler. Heinefetter hat überragend gehalten. Drucks hat fünfmal getroffen, Wiede viermal. Der BHC schafft einen unfassbaren 10 zu 0 tore Torelauf, so kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, das erste Tor noch nach der Halbzeit äh, schlägt so mit Wetzlar mit 26, 22. Und das ist noch ein Thema, bevor wir zu den Löwen zurückkommen, was ich gerne noch mit dir besprechen möchte. Ähm, Melsungen, schlägt Bietigheim am Ende doch deutlich mit 31,24. Aber da waren natürlich alle Augen auf Mimi Kraus, der am Donnerstag, also am gleichen Spieltag, noch für Stuttgart gespielt hat und dann am Sonntag auf einmal im Bietigheimer Trikot aufläuft. Ähm, wie Warst du auch überrascht? Ist ja auch einer deiner, deiner Mannschaftskameraden von 2007. Äh, das, also gefühlt von außen hat sich das jetzt nicht angedeutet. Man wusste, okay, der, der äh, der Vertrag wird nicht verlängert, aber dass er direkt in der Saison noch geht, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, da hat keiner mitgerechnet. Ich bin auch fest davon ausgegangen, dass der Vertrag in Stuttgart erfüllt und sich dann umorientiert. Man muss natürlich auch sagen, jetzt bekommt er die Möglichkeit, sechs Monate in Bietigheim mit. Und wenn der Klassenerhalt geschafft wird, noch ein Jahr der Vertrag in Bietigheim. somit hat er natürlich eine Sicherheit als Spieler immer schön. Da kann er natürlich planen. Ähm, aus Vereinssicht, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, warum und wieso, das da müsste man die Stuttgarter fragen, aber ich glaube, für Mimi ist es eine, eine gute Situation, jetzt mit Bietigheim alles reinzulegen, er wird da äh, das Maximum geben und wenn, wenn Bietigheim eine Klassenhalt schaffen würde, hat er noch ein Jahr Vertrag, von da, vor allem kann ich, kann ich ihn da verstehen, er möchte nicht mehr umziehen, möchte in der Region bleiben, er hat eine Familie, zwei Kinder, von daher aus Spielersicht absolut nachzuvollziehen, ähm, Stuttgart, wie gesagt, da kenne ich die Details nicht. Sollte
0: er nicht in Bietigheim weitermachen, wenn der Klassenerhalt nicht klappt. Ich meine, Mannheim ist ja jetzt auch nicht so weit weg von Stuttgart. Zweiter Mittelmann noch für euch, hinter Andy Schmid?
1: Na, ich glaube, wir sind gut aufgestellt ähm, und äh, haben wir natürlich auch für nächste Saison schon äh, die Planung so weit, dass der Kader eigentlich steht. Äh, von daher ist Mimi Kraus, glaube ich, für jede Mannschaft ein interessanter Spieler, der, äh, der immer mal ein Spiel entscheiden kann. Ähm, für uns für nächstes Jahr wird er nicht in Frage kommen, aber wie gesagt, ich glaube, ein Spieler wie Mimi Kraus muss sich da keine Sorgen machen. Das ist natürlich für ihn schon so, dass er diese Nähe zu Stuttgart, zum Schwabenland gerne erhalten möchte. Und von daher drücke ich mir jetzt erstmal die Daumen, dass mit Bietigheim alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Und im Idealfall sehen wir ihn dann nächstes Jahr auch noch ein Bietigheimer Trikot.
0: Das ist ja, du 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 kennst ihn, wie gesagt, gut aus der Nationalmannschaft. Ähm, ist das einer, der so einen Verein, ich meine, die sind ja jetzt alles andere als abgeschlagen oder so mit sechs Punkten. Ähm, ist Mimi Kraus einer, der da nochmal so einen extra äh, Push geben kann, dass du vielleicht noch die ein, zwei Punkte mehr holst, die es am Ende entscheiden können?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Erstmal ist es natürlich ein super Zeichen an die Mannschaft, dass man äh, an den Klassen halt glaubt, sonst würde man so einen Transfer nicht tätigen. Ähm, das ist ja auch eine, eine Stange Geld, die man da in die Hand nimmt. Von daher bin ich mir sicher, dass das äh, die Mannschaft beschügen wird, dass er ein sehr, sehr positiver Typ ist, der immer 100 Prozent gibt, der hart trainiert, der auch gute Laune in so eine Mannschaft reinbringt. Ähm, das, viele haben ihm das ja angekreidet, dass er zu locker sei und dass er vielleicht das nicht so ernst nehmen würde. Andersrum kann man natürlich sagen, er ist auch jemand, der da, sehr, sehr viel Spaß in so ein Training einbringt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Und äh, so wie ich Mimi immer erlebt habe, ist er ein absoluter X-Faktor für jede Mannschaft. Und äh, er ist auch ein Spieler, der in entscheidenden Phasen die Verantwortung übernimmt, der sich da nicht zu so schade ist, da den, den entscheidenden Wurf zu nehmen. Und äh, er hat äh, alles, was man mitbringt, um so eine Mannschaft natürlich weiterzuhelfen. Und von daher bin ich mir sicher, dass er äh, für den einen oder anderen Punkt für Bittigheim noch sorgen kann, den sie sonst nicht holen würden. Das
0: klingt ja wie gemalt für einen Abschießkandidaten, was er alles mitbringt, das kann man, glaube ich, alles gut gebrauchen. Spielentscheider, gute Laune und so weiter. Hoffen wir mal, dass es den Bietigheimer nutzt nutzen, wir bis zum Schluss einen richtig spannenden Abschießkampf kriegen. Da machen wir einen Strich drunter. Erstmal unter den Spieltag, den Donnerstag und Sonntag haben wir, glaube ich, gut aufgearbeitet. Und dann kommen wir mal zum großen Thema Rhein-Neckar-Löwen, wobei ich noch einmal gerne einen Schlenker machen würde. Ja, ein kurzer Schlenker ähm, zur WM nochmal zurück, ähm, wobei es ist so halb WM, halb Rhein-Neckar-Löwen. Es ist ja schon ein ähm, bisschen außergewöhnlich, dass du eine, ich möchte mal behaupten, nicht un unwichtige Funktion als sportlicher Leiter bei den Rhein-Neckar-Löwen hast, aber gleichzeitig auch Teammanager der Deutschen Handball-Nationalmannschaft bist. Wie kriegt man das denn unter einen Hut?
1: Ja, da muss ich erstmal mich bei den Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, bedanken. Ähm, es war damals so, dass mein Vertrag ja noch ein Jahr lief, ich dann ein Jahr früher in Rente gegangen bin, ähm, weil einige, andere, einige Verletzungen dann so schlimm geworden sind, dass ein Weiterspiel nicht mehr möglich war und äh, habe dann die Reißleine gezogen. Dann ging erstmal die Tür auf bei den Rhein-Neckar-Löwen, ähm, wo ich dann für zwei Jahre mit äh, Anführungszeichen ein Praktikum machen konnte. Ich wurde damals von der Berufsgenossenschaft bezahlt. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, wenn du Sport in Berlin bist, dass du dir praktisch eine Ausbildung finanzieren lassen kannst über die BG. Habe dann parallel noch studiert ähm, und ähm, dann ging die Tür bei den Rhein-Neckar-Löwen eben auf und gleichzeitig Nationalmannschaft. Und die Gespräche mit den Rhein-Neckar-Löwen liefen dann relativ schnell in die Richtung, dass wir gesagt haben, okay, ähm, sie würden mich freistellen für die Zeit, wenn die Nationalmannschaft äh, unterwegs ist. Und ähm, da, da eben viele Spieler von uns der Nationalspieler sind, jetzt während der WM waren, glaube ich, nur vier Spieler zu Hause, der Rest war unterwegs war es dann auch nicht ganz so schlimm, dass ich dann eben, ähm, wenn die Turniere sind oder die Lehrgänge, eben auch nicht vor Ort bin. Und ähm, ich glaube, es ist eine Win-Win für beide Seiten. Ich kann der Mannschaft, äh, der deutschen Nationalschaft viel weitergeben von meiner Erfahrung. Ich habe einige Turniere gespielt, äh, kenne den Druck, den man hat bei so einem Turnier und bin, glaube ich, da ein ganz guter Ansprechpartner für die Jungs. Und andersrum, ähm, in der Zeit, wenn die Rhein-Neckar-Löwen eben äh, ähm, Pause haben, dann ist Nationalschaft und dann äh, ist hier auch nicht ganz so viel zu tun für mich. Und von daher läuft es, glaube ich, ganz gut parallel
0: aber äh, hast du dich also hättest du nicht auch gerne mal im Januar dann äh, nach der intensiven Hinrunde eine Pause oder bist du froh dass du da direkt äh, weiter kannst quasi
1: ja, natürlich ist es schon so, dass man denkt, okay, jetzt wäre eine Pause schön. Äh, Andy Schmid äh, postet ja immer fleißig äh, Fotos von den Malediven, wenn er dann wieder <lacht> im Urlaub ist. Und äh, wenn ich das sehe, dann tut es manchmal weh. Da würde ich lügen, weil ich äh, als passionierter Taucher natürlich äh, diese Reiseziele äh, auch ganz gerne mal aussuche, vor allem im Sommer. Aber ja, dann ist es nun mal so, wenn man die Möglichkeit eine WM zu spielen oder EM oder Olympiade, ich glaube, dafür bin ich noch zu sehr Sportler im Herz und ähm, das das juckt einfach auch zu sehr und ich habe ich nehme dann den Luxus eben nach der so einem Turnier mir eine Woche frei zu nehmen All-Star Game ähm, da bin ich dann nicht vor Ort ähm, und kann dann nochmal vier fünf Tage mal nach Österreich in den Schnee fahren mit der Familie und äh, genießt dann die die freien Tage oder die freie Zeit ähm, und von daher glaube ich kriege man das momentan auch sehr sehr gut unter einen Hut
0: das muss ich ihn mal fragen, wenn er mal in den Podcast kommt, aber ich glaube, wenn Andi Schmid es aussuchen könnte, würde der wahrscheinlich auch ganz gerne mal eine WM spielen mit der Schweiz und nicht immer Urlaub machen, oder bin ich da falsch?
1: Ja, ich glaube, den Luxus hat er einmalig. Äh, als Schweiz der Veranstalter, der Austrager der WM war, da war er dann natürlich auch dabei. Als eine WM hat Andy Schmid auch gespielt, ansonsten ist es natürlich nicht ganz so einfach, die Qualifikation zu überstehen für die Schweizer, aber ähm, ich glaube, er hätte schon, schon Bock, keine Frage, aber er weiß auch, dass er dass sein Körper natürlich die Ruhezeiten braucht. Und ähm, man hat ihm das auch angesehen, äh, jetzt nach der Pause, dass er deutlich frischer war. Und äh, ich glaube, dass er die Pausen schon braucht, ähm, obwohl er sicherlich ganz gerne auch mal so, ein, so eine WM spielen würde. Keine Frage.
0: Wenn wir ein bisschen über die rhein löwen noch, äh, noch sprechen, äh, bei euch ist ja äh, eine Menge, ja, steht eine Menge an im Sommer, äh, würde ich mal behaupten. Ähm, zunächst mal die Frage, du, du als sportlicher Leiter, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ihr habt ja jetzt zum Beispiel einen Trainerwechsel im Sommer, über den wir gleich noch sprechen. Ähm, es gibt ja eine Geschäftsführerin mit Jennifer Kettemann, du bist der sportliche Leiter. Ich schätze, dann gibt es ja auch noch Sponsoren, Aufsichtsrat, die da mitreden wollen. Wie ist denn da die Entscheidungsfindung zum Beispiel für so eine ja, extrem wichtige Entscheidung wie, äh, wer wird der neue Trainer nach Nikolai Jakobsen?
1: Ja, also erstmal war es natürlich so, dass wir lange, lange vorher ähm, mit Nikolai gesprochen haben. Wir hätten ihn natürlich gerne an die rhein löwen gebunden, ähm, auch in der Doppelfunktion als Nationaltrainer, aber ähm, für Nikolai kam dann irgendwann der Punkt, dass er gesagt hat, er möchte ähm, seiner Familie zu wieder zurück nach Dänemark gehen. Ähm, das war eine Entscheidung, die, die sich über Monate gezogen hat, weil es für ihn auch emotional, glaube ich, sehr, sehr schwer war, sich von den rhein löwen zu lösen. Ja, hat hier Riesiges geleistet und ähm, von daher sind wir ihm sehr, sehr dankbar für die Zeit, haben auch noch vieles mit ihm vor. Aber äh, als der Punkt eben kam, ähm, dass er sich dafür entschieden hat, ähm, haben wir ganz offen darüber gesprochen. Das ist schon ja, jetzt mittlerweile, glaube ich, über eineinhalb Jahre her, dass man äh, Klarheit hatte und konnte sich frühzeitig eben damit beschäftigen, ähm, ja, wen wollen wir als neuen Trainer verpflichten. Ähm, dann ist es als Sportgeleiter meine Aufgabe, Vorschläge zu machen. In dem Fall hatten wir drei Trainer. In der engeren Auswahl, die ich vorgeschlagen habe, wir haben drei Trainer eingeladen, haben uns den, ähm, intensiv mit denen zusammengesetzt ähm, und haben uns die Vorstellung angehört. Und ähm, Christian Andresson hat in diesen Gesprächen einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir haben den Vorteil, dass, dass wir natürlich den schwedischen Nationaltrainer holen, den viele Spieler von uns schon kennen, weil wir mhm. natürlich einige Schweden im Kader haben. Äh, das Feedback von den Jungs habe ich mir auch geholt. Ich habe ihn mir ähm, natürlich auch nochmal angeschaut, äh, die letzten Jahre bei den Turnieren. Habe ihn da natürlich selber auch schon live auf der Bank erlebt. Und habe selber schon äh, gegen seinen alten Verein gespielt und äh, von daher wusste ich, was auf uns zukommt. Und ich glaube, er passt gut zu den Löwen, ähm, skandinavische Art sowieso. Da haben wir die letzten Jahre sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, also was die, was die Menschlichkeit angeht und auch wie ähm, ja, sie die, die taktisch ausgebildet sind. Und von daher glaube ich, dass wir den, den richtigen Trainer ähm, für die Zukunft für die rhein neckar geholt haben. Obwohl ich natürlich ein lachendes und weinendes Auge habe. Ich hätte Nikolai gerne noch hier gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man jetzt sieht, was er aus dieser dänischen Mannschaft rausgeholt hat, das war schon erste Klasse und ich glaube, dass er einer der besten Trainer der Welt ist. Und ihn zu verlieren, tut weh. Und trotzdem glaube ich, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und mit Christian den, den richtigen Nachfolger präsentieren können.
0: Ich kann mich auch schwer erinnern, dass wahrscheinlich die Franzosen irgendwann mal, aber dass man eine Mannschaft so zu einem Titel durchgerauscht ist und das ist ja dann auch großer Verdienst des Trainers, also gefühlt stand ja in jedem Spiel sehr schnell fest, selbst in den Halbfinals und Finals, dass die Dänen das gewinnen werden, also das war schon nochmal ein ganz großes Ausrufezeichen von, von Nikola Jakobsen, was er da bei der heim -WM, die es für die Dänen ja auch wahrsetzen konnte.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, es ist nicht überraschend gewesen, dass sie offensiv so gut sind. Da haben sie natürlich auch erstklassige Leute. Sie haben gute Torhüter, aber dass sie die Abwehr so gut hinstellen, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Und ich glaube, das ist, das muss man Nikolai hoch anschreiben, da hat er natürlich das Maximale rausgeholt und dass Dänemark so gut in der Deckung steht, im, im verbunden mit den Torhütern, das ist, war, schon, war schon sehr, sehr beeindruckend. Und die haben fast ein fehlerloses Turnier gespielt, muss man ehrlich sagen, und verdient, absolut verdient Weltmeister gewonnen.
0: Du hast gesagt, es gab noch zwei andere Trainer, die in der Verlose waren. Kannst du uns da die Namen verraten oder laufe ich jetzt Gefahr? Oder äh, kenne ich die überhaupt, ist schon mal die Frage. Oder wer ist das gewesen oder muss das unter verschlossenen Türen bleiben?
1: Also, dass du die beiden kennst, bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube auch der ein oder andere Zuschauer, <lacht> natürlich waren die Kandidaten auch Leute, die absolute Fachmänner auf ihrem Gebiet sind, die auch gut zu den Rhein-Neckar-Löwen gepasst hätten, sonst hätten wir sie nicht vorgeschlagen, aber ähm, wie gesagt, das sind dann im Endeffekt Kleinigkeiten, die dann für Christian den Ausschlag geben und äh, ich glaube, es ist nicht fair darüber zu sprechen, welche Trainer man nicht geholt hat, ähm, ja. das äh, behalte ich gerne für mich, ähm, natürlich ist es so, dass es auch äh, Leute waren, die, die eine große Chance hatten und wie gesagt, das sind dann in den Gesprächen, kommt man dann irgendwann aufeinander, wo man merkt oder wo man das bessere Gefühl hat, und in dem Fall war es wirklich so, dass ich natürlich durch das Feedback der Spieler genau wusste, was für einen Typen wir holen. Und das war ein großer großes Pro für, für Christian. Und äh, ohne jetzt... Äh zu viel verraten zu wollen. da waren einige Kandidaten dabei, die jetzt auch wieder unter Vertrag sind. Von daher, glaube ich, macht es keinen Sinn, die jetzt äh, namentlich zu nennen. Alles klar, alles
0: klar, verstehen wir natürlich. Ähm, ja, vier, vier Schweden sind es ja, die ihr habt. Es sind die beiden Torhüter, äh, Palika Appelgren, ähm, Jerry Tolbring und Jesper Nielsen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ne? Genau, die vier müssten es ja gewesen sein. Genau, was, was haben Sie denn so erzählt über den über den ähm, Typen, andres von denen ihr da kriegt?
1: Ja, über den, jetzt müssen wir erstmal über den Trainer sprechen, das ist natürlich viel, viel wichtiger. Ich glaube, er ist taktisch ja. unglaublich gut ausgebildet, wenn man sieht, wie die Schweden, wie gut sie in der Abwehr stehen. Äh, gerade der zweiten Welle nach vorne ist eine Mannschaft, die, die taktisch sehr, sehr gut ist. Ähm, hat natürlich auch äh, mit, mit unseren beiden Täusern äh, ein Gespann im Tor, das wir natürlich bei den haben, ist auch ein Vorteil, er kennt die beiden aus dem FS Und äh, dann ist es, glaube ich, auch ein Typ, der sehr, sehr nah bei der Mannschaft ist, der, ähm, glaube ich, sehr, sehr kommunikativ ist, so wie ich ihn jetzt erlebe. Er ist relativ früh dabei, schon Deutsch zu lernen, was auch ein Vorteil ist. Also, ich glaube, wenn er kommt, wird das, das einmal eins, das deutsche Handball einmal eins schon da sein. Also, er wird schon so weit Deutsch sprechen, dass wir uns im Training verständigen können, was natürlich auch ein Vorteil ist. Und dann ist er, glaube ich, sozial einfach ein sehr, sehr feiner Kerl, sehr ehrlich. Er hat ja isländische Wurzeln. Mit denen haben wir ja auch gute Erfahrungen gemacht. Von daher glaube ich, dass er, dass er gut zu uns passt.
0: Was für eine Art Handball lässt er denn spielen? Ich nehme mal an, das ist so die, die Fortsetzung des, ich nenne ihn jetzt einfach mal Nikola Jacobsen Handballs, den ihr die letzten Jahre gespielt habt.
1: Ja, die Schweden spielen ein bisschen anders in der Abwehr. Es ist äh, oft so, dass die Schweden ein bisschen defensiver spielen. Also diese, ähm, diese defensivere 6-0-Deckung, spielen mit Block. Aber ich glaube, dass er natürlich auch viele Dinge übernehmen wird, die wir jetzt bei den rhein löwen so schon erfolgreich spielen. Ähm, ich glaube, jeder Trainer beschäftigt sich ja lange vorher mit dem Verein, zu dem er dann äh, potenziell wechseln könnte. Schaut sich an, ob das System dazu passt, äh, ob die Spieler dazu passen. Und ähm, Nikola Jakobsen ist so ein guter Trainer, dass äh, Christian sicherlich seine neuen Ideen mit reinbringen wird. Klar, aber er wird ja auch sehen, was wir aktuell spielen. Wir haben den gleichen Playmaker nächstes Jahr mit Andy Schmidt, Von daher ist glaube ich, angriffstaktisch. Wird wird viel mit ihm natürlich auch besprochen. Abutovic, Jesper Nielsen und Gagliola in der Abwehr sind auch so eingespielt und auch so erfahren, dass wir viele Dinge auch von dieser Saison übernehmen werden. Und dann sind es, glaube ich, ja wie gesagt, die neuen Impulse, die jetzt auch gut sind. Ich glaube, nach einer Weile ist es dann auch mal gut, neue neue Eindrücke zu kriegen und auch kleine Veränderungen zu kriegen, auch was das Training angeht. Und von daher freuen wir uns da auf, auf neue Impulse von Christian.
0: Neue Impulse oder viel mehr welche, die es schon mal gab, ja, gibt es ja auch wieder auf der Linksaußenposition. Da habt ihr ja einen echten äh, Hammer gelandet. Direkt nach der WM, Uwe Gensheimer kommt zurück ähm, zu den Rhein-Neckar-Löwen. Ich würde mal einfach behaupten, ich glaube, das hast du auch auf der Pressekonferenz so gesagt, der beste Linksaußen der Welt ist zurück in der Handball-Bundesliga. Kannst du noch mal ein bisschen äh, erzählen, wie, wie kam es zu diesem äh, Deal? Ich nehme an, das ist ja auch finanziell nicht so ganz einfach gewesen, da Paris Saint-Germain ja, ich weiß nicht, dreimal so viel Geld gefühlt hat, wie der Rest von Handball Europa dagegen setzen kann.
1: <lacht> ja, ich glaube, mit den dreimal so viel liegst du wahrscheinlich äh, genau richtig. Also, der Altar von Paris ist natürlich ein ganz, ganz anderer und wir sind uns auch einig darüber, dass wir beim Transfer von Uwe Gensheimer äh, an unsere Grenzen gegangen sind. Ähm, da muss man natürlich sagen, dass äh, uns äh, einige Sponsoren, äh, die uns lange schon begleiten, äh, geholfen haben. Sonst wäre dieser Transfer nicht zu stemmen gewesen. Aber bei denen müssen wir uns natürlich ganz, ganz herzlich bedanken, weil so ein Spieler wie Uwe Gensheimer ist klar, äh, wenn du die Qualität auch schlicht außen haben möchtest, dann kostet es dementsprechend. Und im Budget war es eigentlich so auch nicht eingeplant. Aber als äh, die Gespräche losgingen und wir gehört haben, dass sich Uwe vorstellen könnte, zurück nach Mannheim zu kommen, zurück zu den Rhein-Neckar-Löwen, haben wir natürlich alles versucht. Das hat sich über mehrere Monate gezogen und äh, war auch nicht ganz so einfach, aber im Endeffekt haben wir es dann äh wie gesagt, mit der Hilfe einiger Sponsoren geschafft und sind natürlich froh, so einen Spieler wie Uwe zurückzubekommen. Ich muss natürlich auch sagen, ein guter Baller Siegerzorn ist natürlich qualitativ, auch was er jetzt die letzten Jahre gespielt hat, aber auch absolutes Top-Niveau. Mhm. Von daher ist es jetzt vielleicht auch handballerisch jetzt nicht der, der Riesenunterschied, obwohl ich Uwe natürlich auch trotz gerade wegen seinem Alter, noch einen Tick vorne sehe. Aber der Uwe bringt natürlich auch in die Mannschaft eine, noch mal eine gewisse Gewinnermentalität rein. Er hat jetzt drei Jahre in Paris gehabt, dann wenn er kommt hat sich, glaube ich, da menschlich auch noch mal weiterentwickelt. Man hat jetzt auch gesehen, in der Nationalmannschaft ähm, absoluter Leader-Typ, der die, WM, die Mannschaft, glaube ich, auch mit beflügelt hat als Kapitän, hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Ja. Und ich glaube, so gut wie jetzt haben wir Uwe noch nie gesehen. Und von daher holen wir natürlich meiner Meinung nach den Besten links außen der Welt zurück zu den Löwen und sind sehr stolz auf, auf diese Verpflichtung.
0: War das denn eigentlich einfach zufällig, dass das dann wirklich so perfekt nach diesem äh, WM, also da hat ja ganz Deutschland gesehen, was er für unfassbare Dinger quasi vom Nullwinkel reingezaubert hat, sein Wahnsinnshandgelenk hat ganz Deutschland gesehen, war das Zufall, dass ihr genau dann den Transfer eintüten ko konntet oder ähm, also war das auch so ein bisschen dahin geplant sozusagen oder hat sich es einfach in dem Zeitraum ergeben, das fix zu machen?
1: Wir waren uns einig, dass wir einfach vor der WM jetzt da keine Wasserstandsmeldung abgeben wollen und es ging auch während der WM, ging die Gespräche auch noch weiter hinter den Kulissen, da ging es halt um die Finanzierung um Sponsoren und so weiter, jetzt ohne ins Detail gehen zu wollen, aber im Endeffekt war während der WM auch noch nicht klar, wann wir die Unterschrift oder wann wir alles in trockene Tücher geben können und dann haben wir einfach gesagt, jetzt geben wir während der WM keine Wasserstandsmeldung raus warten, bis die Wärme zu Ende ist und dann, äh, glaube ich, haben wir auch einen guten Zeitpunkt gefunden. Das hätte natürlich auch anders laufen können, wäre die Wärme nicht gut gelaufen, auch für Uwe nicht, dann hätte es anders ausgesehen und so war es natürlich auch medial gesehen äh, absolut äh, der richtige Zeitpunkt, auch wenn natürlich viele schon äh, geschnuppert haben und in den äh, gewissen Kanälen schon davon zu, zu lesen war, dass Uwe zurückkommt und äh, trotzdem, glaube ich, war es der, ja, der richtige Zeitpunkt auch für ihn.
0: Ja, absolut. Und kann ich mir das bei den Transferen dann wirklich so Transfer, äh, bei den Sponsoren, meine ich, wirklich so vorstellen, dass die äh, oder ihr geht auf die zu und sagt, wir hätten die Möglichkeit, da nochmal so ein richtiges Ausrufezeichen äh, zu setzen und dann wird abgeklopft, ob die bereit sind, dafür nochmal vielleicht extra Budget zur Verfügung zu stellen? Läuft das ungefähr so?
1: Ja, so kann man sich vorstellen. Also in dem Fall war es dann auch so, dass das Management von Uwe ähm, auch äh, mal die Fühle ausgestreckt hat und wir praktisch zusammen geschaut haben, ob wir diesen, diesen Transfer tätigen können. Und ähm, wie gesagt, wir sind froh, dass auch unsere Sponsoren da ähm, sich so, ähm, ja, so sehr reingehängt haben und auch, auch den Mehrwert gesehen haben. Ich glaube, es ist auch, äh, wie gesagt, nicht nur spielerisch, dass wir Uwe den besten Ex aus der Welt holen, sondern wir holen auch einen richtigen Typen zurück. Er war Kapitän dieser Mannschaft und ich glaube, dass wir da ähm, nochmal einen Schritt nach vorne machen ähm, und das, wie gesagt, haben die Sponsoren genauso gesehen und ähm, absoluter äh, Top-Transfer für uns.
0: Wunderbar. Die anderen Transfers äh, auf der Abgangsseite, zwei sind schon fix, äh, Vladan Lipovina, euer zweiter Rückraumrechter, nenne ich ihn jetzt mal, hinter Alexander Pettersson, der ja schon den Löwenanteil der Spielzeit kriegt, und der zweite Rechtsaußen hinter Patrick Rützky, äh, Bogdan Radivojevic. die werden gehen, bei Radivojevic weiß man auch schon, dass er nach Seged geht, ähm, was macht ihr denn dann noch auf der Zugangsseite? Könntest du es jetzt exklusiv hier vermelden?
1: <lacht> äh, auf Rechtsaußen äh, gibt es noch nicht so viel melden. Äh, wie gesagt, da sind wir sehr, sind sehr, sehr guten Gesprächen und werden da auch relativ zeitnah ein Ergebnis präsentieren können. Aber du hast schon richtig gesagt, Bogdan verlässt uns. Ähm, sind da ähm, ja, schon sehr, sehr weit in den Verhandlungen, aber noch keine, keine, äh, der Zehnte unter Vertrag oder der Zehnte noch nicht getrocknet, wie man so schön sagt. Von daher kann ich das heute leider noch nicht vermelden. Äh, und auf Rückraum rechts, da sind wir tätig geworden, holen da einen jungen Dänen, äh, Kirke Löke aus Dänemark, der jetzt mhm. aktuell noch verletzt ist, hat sich leider vor der WM äh, einen Kreuzbandriss zugezogen, das, das hintere Kreuzband. Er ist zum Glück aber nicht operiert worden und äh, ich denke, dass er zum Saisonstart oder zum Vorbereitungsstart wieder fit sein wird. Und äh, er wäre Nummer eins gewesen auf Rückraum rechts in Dänemark, hätte da äh, auch mit dem Weltmeistertitel der zu den Rhein-Neckar Löwen kommen können. Aber wie gesagt, dann kam die Verletzung dazwischen. Aber auf ihn freuen wir uns. Sehr, sehr wurfgewaltiger Spieler, noch jung, sehr entwicklungsfähig und ich glaube, dass wir da nochmal eine sehr, sehr gute Ergänzung zu Alexander Pettersson haben.
0: Das ist ja eigentlich, ihr habt ja verlängert bis 2021, wenn ich richtig bin und dann ist Pettersson 41 Jahre alt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keine falschen Zahlen. Das ist ja schon ungewöhnlich für einen Feldspieler, dass man den nochmal so lange bindet.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch, wenn es eine Nationalität gibt, wo man mal so einen Vertrag abschließen kann, dann sind es die Isländer. Man sieht es bei Sigurdsson, wie fit er ist. Alexander Pettersson ist genauso. Er hatte vor ein paar Jahren ein bisschen Schulterprobleme, hat es aber hervorragend überstanden. Und man sieht ihm eigentlich sein Alter auch nicht an. Von daher gibt es wahrscheinlich wenige Spieler, die in dem Alter auf dem Level noch spielen können. Aber bei Alex sind wir uns sicher, dass er, dass er das schafft. Er tut sehr, sehr viel extra für seinen Körper und ist da sehr, sehr fleißig. Und von daher... Glaube ich, das ist ein überschaubares Risiko und so einen verdienten Spieler, glaube ich, auch absolut gerechtfertigt, dass wir ihn nochmal an die Löwen gebunden haben. Mhm.
0: Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, was für euch vielleicht in der Saison noch möglich ist. Ihr habt bisher sieben Punkte liegen lassen, Kiel 6 und Flensburg unfassbarerweise immer noch null. Du hast gesagt, ihr schaut auch schon ein bisschen nach unten, um sozusagen Platz 3 abzusichern gegen Magdeburg. Ich habe das noch aus Kiel so im Kopf, da hieß es letztes Jahr okay, jetzt einmal Champions League verpasst, das geht gerade noch, aber ein zweites Mal in Folge sollte das nicht passieren. Ähm, wie ist es denn bei euch? Habt ihr so ein bisschen den Zwang eigentlich, jedes Jahr Champions League zu spielen? Oder wie ist da so die Kalkulation? Dreimal in fünf Jahren oder so? Macht man sich da irgendeinen Plan, wie oft man die Champions League schaffen sollte?
1: Ja, es ist natürlich deutlich schwieriger geworden, in Champions League zu kommen, nachdem jetzt eben nur noch diese zwei Plätze sind und keine Wildcards, so wie es der Stand mhm. heute ist. Von daher ist es natürlich sehr, sehr schwierig und ich glaube, dass Flensburg und Kiel auch äh, dieses Jahr einfach äh, Tick vor uns hin, das muss man ehrlich so sagen. Und wir sehen auch, dass Mannschaften hinten, wie, wie gerade wie Magdeburg, Berlin, äh, auch Melsungen, die eine unglaubliche Qualität haben, da kommen Mannschaften mit ganz, ganz großen Schritten und auch mit einem, mit einem großen Etat. Äh, das sollte man auch nicht vergessen. Und äh, von daher äh, ist es sicherlich für uns auch möglich, mal ein Jahr ohne Champions League klarzukommen, keine Frage. Äh, wir haben das Ziel, wir wollen natürlich Champions League spielen, wir haben auch, glaube ich, die Qualität dafür. Ähm, haben natürlich auch die Spieler geholt, um uns da langfristig äh, oben festzusetzen. Aber ähm, Mannschaften wie, wie Flensburg und Kiel, wie gesagt, äh, sind vom, vom Kader her sicherlich nicht schlechter. Müssen muss man sehen, wie Flensburg den Abgang von von Karlsson nächstes Jahr verkraftet. Das wird mhm. sicherlich eine Schwächung sein, aber ähm, wir können sicherlich auch mal ein Jahr ohne Champions League spielen, keine Frage. Äh, haben trotzdem das Ziel, natürlich äh, langfristig in der Champions League dabei zu sein.
0: Im Pokal, das war für mich eins der Spieler des Jahres, äh, habt ihr gegen die Füchse Berlin äh, 35, 37 nach Verlängerung ähm, den Kürzeren gezogen. Für, für euch dann natürlich sicher bitter, für den neutralen Zuschauer. Also ich fand das überragend, ist eins, was mir total im Kopf geblieben ist, dieses Spiel. Ähm, Gab es glaube ich auch im Free-TV sogar bei Sky Sport News, deswegen, das werden auch sicher viele Leute gesehen haben und äh, verfolgt haben. Ähm, das heißt, der Pokaltitel kann auch nicht wiederholt werden. Meisterschaft wird extrem schwierig. Ähm, wäre nach drei Jahren mal ein titelloses Jahr bei den Rhein-Neckar Löwen oder geht jetzt der volle Fokus auf die Champions League? Holt ihr vielleicht <lacht> zum Abschluss mit Nikola Jakobsen den ganz großen Pott? Das wäre ja auch nicht so schlecht.
1: Ja, ich glaube, das sind jetzt zwei Schritte zu früh gedacht. Natürlich haben wir das große Ziel, nach Köln zu fahren. Das wäre sensationell. Wenn wir das erreichen sollten, ist es, glaube ich, schon... Ja, wäre schon, wär schon optimal für uns gelaufen. Aber man muss ehrlich sein, es gibt äh, international ein paar Mannschaften, die ähm, einfach vor uns sind, das ist so. Ähm, wenn man Paris, Barcelona anschaut, äh, war das kopie immer noch. Ähm, dann kommt Kiel, Flensburg. Natürlich ist Kiel die ist ja nicht dabei, aber das sind schon Mannschaften, die, ähm, die einen Wahnsinnskader haben. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht über einen Champions League-Sieg nachdenken. Wir wollen natürlich äh, so weit kommen wie möglich. Äh, wenn es nach Köln reicht, ist es sensationell. Und äh, dann ist sowieso alles drin. Aber jetzt haben wir erstmal. Ganz schwer Brocken, Achtelfinale vor uns. Mal gucken, welche Ausgangsposition wir bekommen. Äh, von Platz drei bis fünf ist, glaube ich, noch alles drin, wenn ich richtig gerechnet habe. Und äh, schauen wir mal, äh, wo wir dann landen und dann äh, schauen wir uns den Gegner an und dann äh, werden wir neue Ziele definieren.
0: Drei wird natürlich sehr schwer. Da müsstet ihr ähm, am Mittwoch gegen äh, Kielze gewinnen und dann äh, am, am ersten Märzwochenende in Barcelona. Ich habe mal so ein bisschen durchgerechnet, ähm, wenn ihr Vierter werdet, also ich, ich gehe davon aus, dass im, im Achtelfinale, das packt ihr sowieso. Ich sehe euch natürlich als deutscher Optimist sowieso im Viertelfinale. Dann ist natürlich die große Frage... Ähm, auf welchen der beiden Gesetzten trifft man? Wenn ihr Vierter wärt, ähm, müsstet ihr gegen PSG ran. Wenn ihr Fünfter bleiben würdet, dann würdet ihr wieder äh, aus der Mannschaft aus eurer Gruppe treffen, auf Barcelona. Und ich erinnere mich da an, eure allererster Champions <lacht> an euer allererstes Champions-League-Spiel der Saison. Da habt ihr die ja mit einem Tor geschlagen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ihr Paris nicht schlagen könnt, aber gefühlt fehlt einem die Fantasie, dass die überhaupt wer schlagen kann. Ähm, ja, ist es vielleicht sogar besser, da fünf dazu zu bleiben und dann Barcelona im Viertelfinale den Garaus auszumachen.
1: Ja, also wie gesagt, so weit äh, hole ich den Taschenrechner Rechner da nicht raus. Erstmal wollen wir natürlich unsere Spiele gewinnen, das ist keine Frage. Und es kann auch äh, ja, kann so viel passieren, dann wirft es wieder alles durcheinander. Wenn du mich jetzt fragen würdest, gegen wen ich lieber spiele, Barcelona oder PSG, dann würde ich, glaube ich, Barcelona sagen. Ähm, mhm. PSG sehe ich auch nochmal einen Tick stärker, auch eine Mannschaft, die uns glaube ich nicht so liegt. Äh, die äh, sind, glaube ich, sehr, sehr schwer zu spielen und wie du sagst, sind sie auch absoluter Topfavorit auf dem auf dem Champions-League-Titel, den geht man natürlich gerne aus dem Weg. Von daher, klar, ich glaube, Barcelona würde uns würde besser zu uns stehen, auch wenn die natürlich einen riesen Kader haben, keine Frage. Ein Favorit werden wir in von den beiden spielen, aber wenn wir nach Köln wollen, dann müssen wir einen von beiden schlagen. Und ja, mir wäre aktuell bei Barcelona auch lieber.
0: Da sind wir uns ja einig. Drücke ich die Daumen, dass das läuft. Wäre schön, wenn wir wieder eine deutsche Mannschaft äh, in Köln haben. Das, äh, Da warten wir jetzt schon gefühlt eine ganze Weile drauf, auch wenn wir ja alle wissen, wie schwer das ist. Ähm, zum Abschluss des ähm, sozusagen Rhein-Neckar-Löwen-Blogs noch ähm, 2002 haben sich ja, glaube ich, Kronau und Bad östringen zusammengelegt sozusagen zu der Spielgemeinschaft. Fünf Jahre später wurden es dann die Rhein-Neckar Löwen und 2007 bist du auch dahin gewechselt in den Verein. Das heißt, du bist seither unter dem neuen Namen firmiert, Rhein-Neckar Löwen, quasi ein, ein, ein Spieler und jetzt eben Verantwortlicher der ersten Stunde. Wie war die Entwicklung so in den ähm, ja, gut zehn Jahren, die es äh, seitdem sind? Was ist da passiert in Mannheim?
1: Ich glaube, die, die, der ganze Verein hat sich äh, extrem gewandelt. Ähm, wenn man mal guckt, die ersten Jahre waren sicherlich nicht ganz so einfach, hatten nicht das beste Image in der Liga, ähm, wurde viel über Retortenverein gesprochen, ähnlich wie das im Fußball damals bei Hoffenheim so war. Ähm, von daher hat man nicht ganz so einen einfachen Stand. Dann ist man in eine große SAP-Arena gekommen, die man am Anfang auch nicht, nicht so leicht füllen konnte, weil natürlich... Äh, ja, die, die, die Stammvereine Krona und Östringen äh, noch einen Tick weg sind von Mannheim, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das sehr, sehr entwickelt. Wir sind ein sehr, sehr sympathischer Verein, der eine, eine schöne Fanbase hat, der eine, eine der schönsten Hallen Europas hat, Deshalb SAP Arena ein ähm, absoluter Traum und ähm, ich glaube auch äh, ja mit den, mit den Titeln der letzten Jahre äh, sind wir absolut äh, in der Liga angekommen und ähm, ich glaube, die, die Leute, die damals von Retortenvereinen gesprochen haben, ich glaube, sowas hört man heutzutage nicht mehr. Wir sind sehr sympathisch nach außen und äh, ich glaube, haben da sehr, sehr vieles richtig gemacht die letzten Jahre. Äh,
0: wie war das? Also äh,
1: konntet ihr da bewusst was
0: machen, um dieses äh, Image abzulegen? Also macht man da auch so, ich nenne es jetzt einfach mal Image-Kampagnen, auch wenn das ein blödes Wort ist? Oder wie kam das, dass ihr inzwischen anders gesehen werdet?
1: Ich glaube, das geht erstmal los mit den, mit den Typen, die man verpflichtet. Natürlich guckt man, dass man erstmal gute Handballer holt, keine Frage. Aber wir haben dann auch, ähm, glaube ich, die richtigen Spielertypen verpflichtet, um ein gutes Bild nach außen zu kriegen. Wir haben äh, absolute Kämpfertypen. Wir haben mit Andy Schmid äh, den MVP der letzten Jahre äh, an den Verein binden können, was auch nicht selbstverständlich ist. Ein Spieler wie er hatte natürlich auch einige Angebote. Und äh, ich glaube, dass wir auch so eine gewisse Konstanz reingebracht haben dass nicht jedes Jahr der komplette Kader durchgewürfelt wurde, sondern dass wir Spielern auch vertraut haben und äh, eben so, ein, so eine Mannschaft aufgebaut haben. Und spätestens mit dem Europapokal-Sieg des ging es dann los, dann deutsche Meistertitel, dfb pokal ich glaube, da hat man schon ähm, ja, gesehen, wie, wie die Fanbase sich auch entwickelt hat. Wir haben sehr, sehr treue Sponsoren, die uns äh, die letzten Jahre begleiten. Das ist auch ein gutes Zeichen für den Verein, äh, wenn du eben seriös arbeitest und äh, ja, einen guten Umgang mit deinen Sponsoren auch hast. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Sicherheit für die Spieler, dass die Gehälter pünktlich gezahlt werden. Das war ja in der Vergangenheit in der Liga auch nicht immer so. Bei den rhein löwen zwar nicht, aber ich glaube, dass wir da einfach ein sehr, sehr gutes Umfeld geschaffen haben. Die komplette Geschäftsstelle mit allen Angestellten, Sponsoren, das passt einfach zusammen. Und von daher bekommt man dann auch mal Spieler zu den rhein die vielleicht woanders auch mal ein Tick mehr verdient hätten. Und sehen aber, dass das hier solide gearbeitet wird und dass wir ein sehr, sehr schönes Umfeld haben.
0: Hast die Titel schon eben angesprochen, du warst ja äh, an allen auf die eine oder andere, entweder noch als Spieler oder als ähm, Verantwortlicher dann beteiligt. Äh, vielleicht machen wir da den, den Umschwung sozusagen in unsere nächste Rubrik. Wollen natürlich gerne ähm, dich zusammen mit den Hörern auch äh, so, noch so ein bisschen privaten, den, den Menschen Olli Roggisch äh, kennenlernen. Ähm, deine deine Karriere, ich nehme mal an, über allem oder dafür kennen dich, glaube ich, jetzt mal die allermeisten, ist ähm, der Weltmeistertitel 2007, als du der Abwehrchef warst. Ähm, du warst ewig lange, ich weiß gar nicht wie lange, aber sicher zehn, elf Jahre äh, totaler Bestandteil, äh, Kern der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, du hast äh EHF pokal ich glaube, mit Magdeburg und den Löwen ja gewonnen, ähm, was so ein bisschen…
1: Und Essen. Und Essen gehört auch noch dazu. Auch noch, Mensch, siehst du mal. Also,
0: du hast ja eigentlich Pokale abgeräumt äh, ohne Ende, nur die die ganz Großen fehlen zu, sozusagen als Spieler. Ähm, die, die Deutsche Meisterschaft oder dann eben mal der Champions-League-Pokal. Ähm, wie, wie schätzt du so deine Karriere ein? Wie schaust du auf das zurück, was du als Spieler geschafft hast?
1: Ja, ich glaube, man muss ehrlich sein. Also ähm, es gibt, glaube ich, wenig, wo ich, wo, wo ich sagen kann, das bereue ich. Natürlich, was mein letztes äh, Bundesligaspiel war das Spiel in Gummersbach, wo wir praktisch äh, die Deutsche Meisterschaft dann nicht gewonnen haben, trotz äh, einem Auswärtssieg, äh, wo wir dann praktisch mit zwei Toren weniger die Meisterschaft verloren haben. Das war sicherlich das bitterste Spiel meiner Karriere. Ähm, Als Spiel
0: glaube ich, irgendwie mit, ich weiß gar nicht mehr, 15 Toren oder so genau, gewinnt am letzten genau, Spieltag. Ja. Ja. Mhm.
1: ja, und da sitzt du eben da und denkst so, okay, das soll es jetzt gewesen sein. Ein Tag später war da mein Abschiedsspiel mit einer ausverkauften SAP-Arena. Das muss ich ehrlich sagen, waren äh, die zwei schlimmsten und schönsten Tage in meinem Leben gleichzeitig, ähm, weil ich äh, natürlich einen Abschied hatte, den sich jeder Sportler, glaube ich, nur wünschen kann. Äh, ausverkaufte SAP-Arena, damals rhein löwen gegen Nationalmannschaft, das war wirklich... Ähm, ja, ein absolutes gänsehaut feeling und auch wie die Mannschaft sich da präsentiert hat, obwohl sie einen Tag vorher so eine Niederlage verkraften musste. Mit Niederlage in Anführungszeichen zwei Jahren Sieg, aber eben die deutsche Meisterschaft nicht holen konnte. Das war ja ein Tag oder die zwei Tage, an die ich mit dem lachenden Weinauge zurückblicke. Ansonsten glaube ich, habe ich schon viel richtig gemacht in meiner Karriere. Ich glaube, ich habe oft den richtigen Sprung gemacht. Damals von Schutterwald weg zu Frisch auf göpping konnte mich da entwickeln, bin dann Nationalspieler geworden. Dann kam der Sprung von Göppingen nach, nach Tusem essen zu Juri Schäfzow, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe in dieser Zeit, der mich, glaube ich, da auch geprägt hat. Ähm, Dimitri Togovanov war, war damals Abwehrchef, ähm, von ihm konnte ich sehr, sehr viel lernen. Dann ging es weiter von Essen nach Magdeburg und jeder Step hat mich irgendwie weitergebracht ähm, und, wie gesagt, konnte da schon einige Titel gewinnen im Europapokal. Und ähm, damals, der Schritt dann weg von Magdeburg, ähm, eben Richtung zu Rhein-Neckar-Löwen, war dann auch wieder so, dass Juri Schäfzow hier Trainer war. Von ihm halte ich nach wie vor sehr, sehr viel. Er hat mich ähm, zu dem Spieler gemacht, der ich bin. Und ähm, glaube, damals auch der, der richtige Schritt. Dann hat es leider ein bisschen gedauert äh, mit den Löwen. Wir ähm, hatten vielleicht nicht die beste Personalpolitik, ähm, weil wir, glaube ich, jedes Jahr gefühlt die komplette Mannschaft einmal ausgewechselt haben. Und ähm, da konnte sich nicht wirklich was entwickeln ja ähm, altgediente
0: äh, Stars, glaube ich, damals auch geholt. Ne? Ich
1: denke, genau. so Henning Fritz zum Beispiel habe ich noch im Kopf, der
0: dann äh, spät nochmal kam, also spät in seiner Karriere quasi.
1: Ja, aber das waren ja Leistungsträger, davon spreche ich nicht mal, aber ich glaube, dass man einfach zu wenig darauf geschaut hat, äh, wie die Mannschaft zusammenpasst. Jeder Einzelne für sich war, war Top-Spieler, ähm, auch wenn man wenn man guckt, was wir für für ähm, Schützen verpflichtet haben, die ähm, natürlich absolute Topspieler waren, nur die Mannschaft, glaube ich, hat nie so zusammengepasst, wie es eben jetzt der Fall ist. Und äh, ohne jetzt einzelne Spieler daraus zu kitzeln, man muss natürlich schon sehen, dass man, wenn man nur Alpha-Tiere in der Mannschaft hat, ist es eben auch schwierig, eine Mannschaft zu formen. Und ähm, das haben wir, glaube ich, die, die letzten Jahre eben besser gemacht, dass man auch schaut, wie wie passt so eine Mannschaft zusammen. und äh, da hat sich der Verein, glaube ich, entwickelt. Aber zurück zu mir, ähm, glaube ich, äh, wie gesagt, viel richtig gemacht. Äh, dass es irgendwann der, der Sprung war eben weg vom, äh, vom Kreisläufer zum reinen Abwehrchef, glaube ich, war dann auch irgendwann naheliegend, weil äh, ich glaube, das ganz große Talent äh, für, für ganz oben hatten dann andere. Und dadurch, dass ich mich dann eben auf diesen Abwehrposten reduziert habe, glaube ich, habe ich mich da nochmal so weiterentwickelt, dass ich dann ja, eben diesen Sprung zur Nationalmannschaft auch und ähm, ja die, die, äh, die Titel feiern konnte, die ich äh, die ich jetzt geholt habe.
0: Tut das nicht trotzdem irgendwie weh? Ich meine, äh, als Kind wird ja, glaube ich, äh, also ich, ich kenne jetzt keinen, der gesagt hat, ich, ich, äh, ich werde direkt Abwehrchef, sondern erstmal, glaube ich, willst du den Ball ins Tor
1: werfen. Habe ich ja auch gemacht. Also wenn man mal ganz lange <lacht> zurückguckt. Ja. Also in Göpping, äh, Göpping zweite Liga, da war ich ja noch äh, erste Wahl am Kreis, dann äh, Anfang erste Liga auch noch. Und aber mit jedem Verein, den ich dann gewechselt habe, war es halt nun mal so, dass du dann auch Konkurrenz auf deinen Positionen hast. Und äh, gerade bei m Essen damals, Dimitri Togovanov, war für mich der beste Kreisläufer der Liga zu der Zeit und dass man da natürlich weniger Spielanteile bekommt, das nimmt man in Kauf, das wusste ich auch, von daher war das nichts, was mich dann überrascht hat und da muss man auch ehrlich sagen, dass ich glaube ich für vorne auch, ja, wahrscheinlich dann auch nicht gut genug war für die Top-Teams, sicherlich hätte ich irgendwo im Mittelfeld spielen können, auch offensiv noch, aber ich hatte eben andere Ziele und im Nachhinein bin ich nicht böse darum, ich glaube, dass es einfach zu mir gepasst hat, da in der Abwehr mich voll reinzuhängen, mich da auszupowern und der Mannschaft da viel zu geben und von daher bereue ich das nicht. Ich würde es keinem zur Nachahmung empfehlen. Ich würde meinem Sohn auch nicht empfehlen, ey, du wirst jetzt der äh, reine Abwehrchef. Ich glaube, es macht schon Spaß, nach vorne zu spielen, aber ja. zu meiner Situation hat es, glaube ich, gepasst.
0: Äh, du hast vorhin äh, ganz am Anfang des Podcasts schon mal ein bisschen erzählt, das hatte dann auch mit Verletzungen zu tun, dass du deine ähm, Karriere beenden musstest. Ähm, wa was war das damals, was dich ähm, sozusagen am, am Weiterspielen auch ein Stück weit gehindert hat?
1: Es sind viele, viele Verletzungen gewesen. Also im Endeffekt waren es vier Verletzungen zusammen, die dann eben den Ausschlag gegeben haben. Es ist so, dass man als junger Spieler so eine Knieverletzung zum Beispiel schnell wieder wegsteckt. Das war nach vier, fünf Wochen wieder im Training und es geht wieder voran. Nur wenn du ein gewisses Alter eben erreicht hast, dann dauert es eben auch länger, bis der Körper so eine Verletzung wegsteckt. Und ich hatte damals einen Innenbandriss im Knie, habe mir damals den Ellbogen gebrochen. Dann kam eine Handverletzung dazu, die, die schwerwiegend war, die zwar schon ein bisschen länger zurück war, aber dann wieder aufgebrochen ist und in der Summe war es dann einfach irgendwann zu viel. Und äh, dann hat mein Rücken auch gestreikt. Das war eigentlich die Verletzung, die mir am Schluss am meisten Probleme gemacht hat, dass man eben mit der Bandscheibe Probleme hat, dass jedes Training eigentlich zur Qual wird und ähm, man ohne Schmerztabletten gar nicht mehr laufen kann. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man auch mal darüber nachdenkt, hey, ähm, ist es das dann wert, um noch ein Jahr zu spielen? Oder sagt man jetzt, okay, man zieht die Reißleine und will eben dann auch äh, später vielleicht mal mit seinem Sohnemann noch mal ein bisschen äh, Skifahren gehen und sich ein bisschen bewegen können und äh, das war es mir dann nicht wert und wie gesagt, dann dann gingen die Türen auf bei den Rhein-Neckar-Löwen und beim Deutschen Handballbund und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und glaube, habe da meine Chance auch im Schopf gepackt und ähm, die zwei Jahre gut genutzt und ähm, von daher bereue ich da auch nichts, muss ich ehrlich sagen.
0: Du hast vorhin gesagt, du warst quasi Praktikant. Warst du denn, ich glaube, also so eingetragen ist es sozusagen als Co-Trainer, oder? Oder bin ich da falsch? Oder Also was warst du in den zwei Jahren, bevor du sportlicher Leiter dann geworden bist?
1: Genau, also ich war erst Co-Trainer. Da war es natürlich so, dass ich mit Nikolai Jakobs neuen Trainer bekommen habe. Ich habe dann mit Nikolai mehrere Gespräche geführt und er hat mich irgendwann mal gefragt, hey Oli, könntest du dir vorstellen, mit mir zusammen auf der Bank zu sitzen? Und ich habe nie einen Trainerschein gemacht. Ich sehe mich auch heute nicht als Trainer. Ähm, sondern ich glaube, diese sportliche Leiterposition, die, die passt gut zu mir. Ähm, und äh, es war einfach so, dass wir mit Nikolai das Agreement hatten. Wir, wir probieren das. Und Nikolai ist ein Trainer, der ähm, ja wenig, glaube ich, oder nicht so viel mit seinem Co-Trainer zusammenarbeitet, wie vielleicht das andere tun. Und äh, ich habe mich eben um die Dinge außenrum gekümmert, um ihn den Rücken freizuhalten, dass er sich voll auf seine, seine sportlichen Bereiche konzentrieren kann und äh, ich eben die ganzen organisatorischen Dinge außenrum äh, abdecke. Und von daher haben wir da, glaube ich, einen ganz gutes, äh, guten Mix gefunden.
0: Jetzt hast du quasi eine Frage schon beantwortet, die mich nur interessiert hätte. Du sitzt bei Prokop auf der Bank in der Nationalmannschaft. Du bist ganz nah dran bei den rhein löwen immer, auch ja auf der Bank mit dabei. Aber selber Trainer werden ist für dich eher nicht wahrscheinlich?
1: Habe ich für mich relativ früh ausgeschlossen, weil ich in meiner Karriere so oft umziehen musste und die Vereine gewechselt habe, dass ich irgendwann gesagt habe: Okay, das will ich nicht mehr antun, das will ich meiner Familie nicht mehr antun. Ich fühle mich hier in der Region sehr, sehr wohl und. Natürlich ist man als sportlicher Leiter auch nicht immer so fest gesattelt wie in anderen Berufen. Aber als Trainer ist es nun mal so, dass man sich vielleicht nach ein paar Jahren eben auch mal neu orientieren muss, dass man das dass ein Verein einen neuen Trainer holt, um neue Impulse zu setzen. Und da ist es natürlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass man noch mal umziehen muss. Und ich glaube auch, dass ich taktisch einfach auch nicht gut genug bin. Da bin ich auch ehrlich zu mir selbst. Ich glaube, im Abwehrbereich, da könnte ich sicherlich der einen oder anderen Mannschaft weiterhelfen. Aber offensiv gibt es natürlich viel, viele Trainer, die, die einfach besser sind, besser ausgebildet sind und einfach mehr Erfahrung haben. Von daher ähm, ist der Trainerposten für mich äh, sehr, sehr früh abgehakt gewesen.
0: War es denn so, wenn du dann, äh, Abwehr, wenn du nur Abwehr gespielt hast, äh, dann äh, hast du dich da auch irgendwie auf die Bank gesetzt und dann fokussiert auf, was mache ich gleich? Oder auch mal ausgeruht, äh, auch mental. Äh, hast du dir dann auch gar nicht so richtig angeschaut, was die im Angriff machen? Oder wie, wie hast du diese Zeit auf der Bank genutzt,
1: als du noch Spieler warst? Das Natürlich schaut man das Spiel trotzdem an, Das ist ja klar, aber es ist schon so, dass man sich gerade auf der, in der Spielvorbereitung viel mehr auf die Abwehr konzentriert. Also mhm. Ein Spieler, der vorne hinten spielt, der sitzt dann bei der, beim Videostudium drin und schaut natürlich ein Spiel ganz anders, als ich das tue. Ich war praktisch in jedem Training nur in der Abwehr gestanden. Ich habe in der jeden, jeden Videobesprechung äh, mich explizit nur auf die Abwehr vorbereitet, weil ich wusste, ich spiele vorne nicht. Von daher ist es sicherlich schon spezieller gewesen. Man hat auch, ich gucke Handballspiele auch ganz anders, glaube ich, wie zum Beispiel mit Andi Schmid, der sich natürlich voll auf den Angriff fokussiert und guckt, ey, das, was können wir gegen die Abwehr rein tun. Und äh, man, glaub, man, glaub, man, niemand
0: guckt ein Handballspiel wie Andy Schmid, weil niemand diese Qualität <lacht> im Hirn hat, <lacht> habe ich so das Gefühl.
1: Ja, Andersrum ist es natürlich auch interessant zu sehen, wenn Andy da mal auf links außen in der Abwehr steht, dann äh, sieht man eben auch, dass er schon wieder über den Angriff nachdenkt, weil das der stimmt. ein oder andere Einläufer <lacht> nämlich dann äh, übersehen wird. Aber <lacht> Spaß, bei, Spaß beiseite. Ich glaube, das kann man schon ein äh, bisschen spiegeln. Also andersrum, wie ich eben nur Abwehr gesehen habe, ist, ja. ist so ein Spieler wie Andi eben, der guckt sich den angefahren und äh, man merkt schon, dass man sich natürlich da ähm, vielleicht in der Zeit noch ein bisschen besser vorbereiten kann, weil man eben nur eine Sache im Kopf hat.
0: Ja, Du bist ja, also kommt zumindest äußerlich so rüber, schon ein, ein, ein Kumpeltyp. Der der Kumpel, der Spieler, hast ja vorhin auch mal angerissen, dass du mit deiner Erfahrung natürlich dem einen oder anderen sicher noch was mitgeben kannst. Andererseits in dieser sportlicher Leiter, ich nenne es mal Managerposition, position bist ja auch irgendwie der Chef. Führt das manchmal zu Problemen? Gibt es da manchmal so ein bisschen Zwiespalt zwischen, keine Ahnung, Good Cop, Bad Cop bei Olli Roggisch oder so?
1: Ich muss sagen, die ersten Wochen waren sicherlich äh, gewöhnungsbedürftig, weil man natürlich mit einigen Spielern selbst zusammengespielt hat und mit denen man natürlich ganz anderes Verhältnis hat. Ähm, ich hab, mhm. äh, bin bis heute mit Andy Schmid in einem Zimmer, das wird sich nächste Saison dann äh, ändern, aber bislang ist es so, dass ich immer noch ein Doppelzimmer mit Andy habe äh, bei den Auswärtsspielen. Ach, das und von da, äh, oh, Das äh, ich gar nicht. Genau, okay. also, mhm. hat, hat natürlich Vorteile, weil man sehr, sehr nah an der Mannschaft dran ist und sehr, sehr viel mitbekommt. Ähm, Wahrscheinlich mehr wie jemand, der eben den Verein wechselt und äh, beim neuen Verein von Null anfängt als sportlicher Leiter. Mhm. Ich habe mir die Frage auch lange gestellt, wie es nach meiner Karriere aussehen sollte. Und ich äh, war, wäre sicherlich, es wäre sicherlich leichter gewesen, den Verein zu wechseln zu sagen, okay, man startet in einer neuen Funktion von Null bei einem neuen Verein. Die Möglichkeiten gab es. Ähm, ich habe mir das auch lange angehört, aber bin dazu der Entscheidung gekommen, dass ich das gerne äh, versuchen möchte. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass nach und nach Spieler, mit denen man eben noch zusammengespielt hat, auch aufhören oder den Verein nochmal wechseln, sodass man mit den neuen Spielern einen neuen und anderen Weg findet. Das ist sicherlich so. Ich behandle alle Spieler gleich, keine Frage, aber man hat natürlich schon nochmal einen anderen Draht zu Spielern, die man eben von, von damals noch kennt.
0: Mhm. Eine Spezialfrage habe ich noch, die wurde mir quasi aufgetragen. Wer ist denn eigentlich der größte Partyhengst bei den Rennecker löwen Andi Schmid kann es ja eigentlich nicht sein, wenn der, wenn du immer weißt, was der treibt, weil ihr im gleichen Zimmer seid.
1: Es gibt ja auch Tage, an denen ein Ausgehen gewünscht ist, auch von Vereinsseite. Und gerade in der Vorbereitung, da baut man immer gerne mal so einen Mannschaftsabend an, wo die Jungs sich nochmal kennenlernen können, wo man die neuen Spieler auch nochmal richtig integrieren kann. Und das hatten wir auch, haben wir jedes Jahr. Und da muss man ehrlich sagen, ist Andi Schmid weit vorne. Man traut sich nicht so zu als Schweizer. Man denkt ja, dass die die Raclette-Esser da ein bisschen ruhiger unterwegs sind. Aber ähm, Andi ist natürlich auch jemand, der vielleicht auch nicht ganz so viel verträgt wie der ein oder andere. Von daher merkt man ihm dann die gute Stimmung ein bisschen früher an. Aber wir haben schon mit Andi Schmid, Alex Pettersson, äh, haben wir schon ein paar dabei, die die feiern können. Aber die ganze Mannschaft passt da sehr, sehr gut zusammen.
0: Gut, äh, Andi hat natürlich auch gar kein Gramm Fett, um irgendwo den Alkohol einzulagern. Ne? Das geht natürlich alles direkt äh, in den Körper und in die Muskeln und ist äh, im, im Umlauf. Ne? Da hat er so gesehen schlechte Voraussetzungen, was ihm beim Handball aber sicher zugutekommt.
1: Genau, also den Vorteil, den Nikola Jakobs und ich haben, äh, den hat er natürlich nicht. <lacht> und äh, das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund. Aber äh, er ist ja in der Statur, die er jetzt hat, auch lieber. Ich glaube, ähm, ja, das, das passt schon alles so.
0: <lacht> was machst du denn eigentlich, äh, wenn es sich mal gerade nicht ähm, um, um Handball, dreht. Du hast vorher erzählt, du gehst gern Skifahren, das kann man auch auf deinem Instagram-Account äh, immer bewundern. Also dreht sich sehr viel um Sport oder was machst du zum Beispiel mit der Familie, mit äh, deiner Frau und
1: deinem Sohn? Ja, mein Sohn ist äh, zwei Jahre und vier Monate und er war in der Tat jetzt nach der WM zum ersten Mal auf Skiern gestanden. Also im Winter ist es Skifahren. Ähm, nicht hey, In zwei Jahren geht es das schon, dass die Skifahren. Ja, der junge Mann, der war mit eineinhalb Jahren hier in, in St. Leon Roth schon mal auf den Ski gestanden, als wir mal Schnee auf der Straße hatten. Und wir haben gedacht, wir probieren das einfach mal. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass der da allein die Piste runterfährt. Aber ähm, zwischen Papas Beinen und so, das geht schon. Und dann so ein bisschen auf den Skiern hin und her rutschen. Und ich glaube, umso früher man äh, auf den Skiern steht, äh, die kleinen Kinder haben ja auch keine Angst umzufallen oder kein, keine Hemmung davor. Und äh, deswegen haben wir ihn da schon mal draufgestellt. Das ist sicherlich noch ausbaufähig, keine Frage. Aber ähm, ich glaube, den nächsten Skiurlaub, da kann man ihn dann schon mal in den äh, Skikurs schicken. Und dann hoffe ich mal, dass er, dass er große Schritte macht, weil äh, Wintersport ist sicherlich ein, ein großes Thema und auch für mich ähm, im Winter der optimale ähm, Ausgleich eben zum, zum stressigen Alltag, dass man eben in den Bergen ist, auch mal eine Skitour macht, dann bin ich teilweise morgens schon mal den Berg hochmarschiert mit der Stirnlampe im Dunkeln, um dann den Sonnenaufgang auf dem Berg zu genießen und diese Ruhe, wow. die man da hat, wow. ist schon was, ist schon was, was ich dann auch genieße und äh, ich glaube, die ein oder anderen Pistenkilometer tun ja auch meiner Figur ganz gut, von daher ist es, <lacht> äh, ist es schon vernünftig.
0: Oh, da habe ich nachher noch eine schöne, äh, eine schöne ähm, Hörerfrage für dich zu dem Thema. Da bin ich jetzt schon sehr <lacht> auf die Antwort gespannt. Und ähm, also dann, dann höre ich schon mal raus, du bist absoluter Naturmensch. Das heißt, vielleicht dann im Sommer auch viel in den Bergen unterwegs? Oder was machst du, wenn mal kein Schnee liegt?
1: Im Sommer ist dann der Ausgleich, meistens im Wasser zu suchen. Also, ich äh, bin ein passionierter Taucher, äh, habe mit 18 Jahren äh, meinen Tauchschein gemacht und habe mittlerweile über 4.000 Tauchgänge hinter mir. Das heißt, im Sommer bin ich meistens äh, irgendwo in der Südsee unterwegs, ähm, war jetzt zuletzt in Französisch-Polynesien, mein absolutes Traumreiseziel ähm, und habe da unter Wasser äh, Erlebnisse gehabt, die ich mein Leben nicht vergessen werde. Und äh, das äh, ist der Ausgleich dann, äh, wie gesagt, im Winter ist es Skifahren, im Sommer ist es Tauchen. Bis jetzt ist die letzten Jahre ein bisschen weniger geworden durch den Nachwuchs, weil man natürlich die die Fernreisen jetzt noch nicht machen möchte, aber das wird sicherlich wieder kommen. Und äh, unter Wasser ist es dann ähnlich wie in den Bergen. Also du hörst nur noch deinen eigenen Atem. Äh, es gibt kein Handy, es gibt Schwerelosigkeit. Also das ist ähm, ja im Endeffekt ein bisschen wie wie ein Trance unter Wasser. Und ähm, ich fotografiere da noch dazu. Das heißt, man kann die Erlebnisse auch mit nach Hause nehmen. Und somit profitiere ich eigentlich das ganze Jahr von den äh, Erlebnissen, die ich da unter Wasser hatte.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr ausgleichend ist zum, zum rauen Handballsport. Und du hast eben gesagt, 4000 Tauchgänge?
1: Ja, das läppert sich dann über die Jahre. Also, es ist so, dass ich ähm, oft in, auf, auf Boden unterwegs war, dass ich drei Wochen praktisch auf dem Safari-Boot bin, wo du dann jeden, jeden Tag vier, fünf Tauchgänge machst. Ah, okay. Und äh, somit läppert sich das äh, dann zusammen. Und dann habe ich auch sehr, sehr viele Tauchgänge in Deutschland gemacht. Wir äh, haben in St. Leon Rot hier einen See, wo man auch tauchen gehen kann. Ist zwar jetzt hier in Deutschland nicht besonders schön, aber. Wie gesagt, meistens war ich mal in Ägypten, Indonesien, äh, französisch-Polynesien, das sind so Reiseziele, wo ich war. Und ähm, habe da schon viel gesehen unter Wasser. Und ich, ich kann es nur jedem empfehlen. Also wer jemand, wer einen stressigen Job hat und einen Ausgleich braucht, gibt es, glaube ich, nichts Besseres wie Tauchen.
0: Hashtag the good life, würde ich da mal noch dranhängen. Das äh, klingt auf jeden Fall verdammt gut. Und wie, wie tief äh, darfst du gehen? Da muss man sich ja, glaube ich, jede tiefen Stufe quasi, weil es ja auch immer anspruchsvoller und gefährlicher wird, sozusagen neu verdienen, wenn ich da richtig bin beim Tauchen.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Ausbildungslevel, das ist richtig. Also normalerweise ist ein Sporttaucher bis 30 Meter. Das hast du dann mit einem, bei penny zum Beispiel ist eine Organisation, gibt es dann den Open Water Diver, dann gibt es den Advanced Open Water Diver, dann gibt es den Rescue Diver und es geht dann immer weiter. Und mein tiefster Tauchgang war 50 Meter mit mit Pressluft, aber 30 Meter ist die Normal, ist die Grenze, die man die man haben sollte. Wie gesagt, wenn man dann eine gewisse Erfahrung hat, dann kann man da auch mal einen Tick tiefer gehen. Aber 30 Meter ist eigentlich die, die Sporttauchgrenze.
0: Aber da äh, da trümmert es schon ganz schön. Oder also ich habe mal so einen Anfänger Flaschentauchkurs gemacht. Das war glaube ich, irgend sowas mit ach keine 10 Meter wahrscheinlich und da musstest du ja schon ganz schön Druckausgleich machen. Das muss ja bei 30 schon ziemlich hämmern.
1: Ja, der Druckausgleich ist, glaube ich, nur die ersten Meter, so also bis zehn Meter und danach wird es immer weniger. Also irgendwann hat sich dann dein, dein Ohr auch dran gewöhnt und dann, dann machst du das eigentlich ins, ins, dann machst du das automatisch, also du achtest da nicht mehr drauf. Beim Abtauchen sicherlich, da muss man drauf achten, aber ansonsten ist es eigentlich kein Problem. Es ist dann mehr, dass man sich eben äh, an den erhöhten Druck auf den Körper gewöhnt. Die Atmung ist anders, ähm, das, das fühlt sich schon anders an, deswegen sollte man als Anfänger äh, diese Tiefen nicht gehen. Aber das Schönste ist sowieso zwischen 10 und 15 Meter. Da ist das meiste Sonnenlicht, da sind die bunten Korallen mhm. ähm, und es gibt eben Tauchplätze, wo man dann speziell nach Hain sucht, da geht man dann auch mal tiefer. Aber das ist, äh, wie gesagt, für den normalen Sporttaucher reichen diese 10, 15 Meter vollkommen aus.
0: Eins noch zum Abschluss, bevor wir dann gleich mal Hand aufs Harz einstreuen, was mich noch interessieren würde. Ein Kind hast du jetzt, zwei Jahre, vier Monate. Das klingt ja so nach dem Alter, wo man langsam über das Zweite nachdenken
1: könnte. Ja, äh, definitiv. Das ist so, dass meine Frau relativ früh angefangen hat, wieder zu arbeiten. und Sie arbeitet äh, bei der TSG Offenheim und äh, mhm. macht ihr auch richtig Spaß. Von daher, wir sind sicherlich... Äh, ist ein zweites Kind irgendwann geplant, aber aktuell äh, lassen wir uns da noch ein bisschen Zeit. Der junge Mann braucht viel Aufmerksamkeit, ist äh, äh, natürlich jetzt in dem Alter, wo er auch äh, sehr, sehr viel äh, äh, laufen muss, sich bewegen muss und äh, braucht da unsere volle Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, er wird sicherlich nicht beim Einzelkind bleiben, aber aktuell ist äh, nichts in Planung.
0: Ja, ich finde das immer super zu sehen. Ich glaube, für euch ist es vor allem Andy Schmid, wenn man immer die Kleinen dann mit den Trikots der, der Papas da schon rumlaufen sieht in der SAP-Arena. Ähm, da hat man irgendwie gleich ein gutes Gefühl, dass der Handballnachwuchs schon unterwegs ist quasi.
1: Ja, Andy hat ja zwei Jungs. Von daher hoffen wir, dass einer wenigstens äh, den Durchbruch schafft. Und äh, wie gesagt, ich werde äh, den, äh, den Vertrag äh, so schnell wie möglich vorlegen. <lacht> Mal, äh, wer, wer von den beiden es wird. Aber der, der große Junge von Andy Schmid, der hat äh, sehr, sehr großes Talent. Also wenn man den sieht... Dann äh, kann man das schon erahnen, dass da äh, auf jeden Fall was draus wird. Okay,
0: 2045 Schmied führt Rhein Neckar Löwen zur siebten Meisterschaft oder
1: so. Da ja, schauen mal wir mal. Vielleicht haben wir ja Schmied Schmied als Trainer und auf auf dem Spielfeld. Das wäre doch mal was Schönes für die HBL. Oder? Ui,
0: oh ja, oh ja. Ja, das sind <lacht> immer so Geschichten. ne? Da sagt dann wieder jeder so Geschichten. Schreibt nur der Sport und das stimmt auch. Das wäre natürlich ja. geil. Okay. Das muss, da muss ich mal mit Andi drüber reden, falls der mal <lacht> irgendwann in den Podcast kommt, ob, ob wir das so hinkriegen. Wunderbar. Dann, ähm, genau, wie angekündigt, Hand aus Harz. Ähm, Olli, du kennst das ja, du hast es schon mal mit der Kollegin Desi Krause in Videoform gemacht. Ja. Ähm, hier im Podcast ist das so ein bisschen äh, anders. Und zwar kriegst du sieben, passend zum sieben Meter quasi, sieben ähm, entweder oder fragen und darfst dir immer auswählen, was für dich quasi höher hängt und am besten noch eine kurze Begründung hinterher. Ich glaube, es erklärt sich eh relativ gut von alleine. Die erste Frage wäre, was ist schöner für einen Abwehrchef? Ein astreiner Block oder ein
1: Stil, den Ball klauen? Ähm, kommt auf an, gegen welchen Gegenspieler es ist. Bei Ani schmidt würde ich lieber so einen anderen Spieler einen Kreis klauen, weil das, das regt ihn tierisch auf. <lacht> ähm, ansonsten, so ein Karabatisch hätte ich lieber geblockt, aber das ist Geschmackssache. Beides, äh, beides wichtig, aber ich glaube, so ein Stil ist dann noch, äh, noch besser, weil dann hast du ja den Ball in der Hand und kannst dann äh, ein Tor werfen, ein Block muss ja nicht zwangsläufig zu der eigenen Mannschaft gehen. Ich ja. würde den Stil nehmen.
0: Wenn wir uns die beiden Bundestrainer, die äh, ja so eine Ära geprägt haben oder der eine ist gerade dabei, anschauen, ähm, Christian Prokop oder Heiner Brandt, wer hat da bei dir die Nase vorne? Und einen einen hast du gespielt, mit dem anderen sitzt du zusammen auf der Bank.
1: Ja, nicht vergleichbar. Also als Spieler habe ich nur Heiner Brand erlebt. Von daher ist Heiner natürlich ein Trainer, der mich sehr geprägt hat. Deswegen ist für mich Heiner als Spieler vorne. Jetzt in meiner neuen Funktion habe ich riesen Respekt vor Christian Prokop. Wie er diese Situation gemeistert hat oder wir zusammen, wie wir sie gemeistert haben, trifft ja nicht nur ihn als Trainer, aber er steht an der Spitze. Und er musste, glaube ich, viel durchmachen und ihm gönne ich diese gute WM am meisten. Und von daher in meiner neuen Position ist es dann Christian Prokop.
0: Wunderbar. War, war bei Kretsche ähnlich. Der hat gesagt, wir leben ja nicht in der Vergangenheit. Insofern ist äh, der aktuelle Trainer dran. Dem habe ich die Frage auch gestellt. Ja. Ähm, auf dem Zenit, wer ist der bessere? Wen würdest du lieber in dein Team holen? Olli Roggisch oder Gedeon Guardiola?
1: Guardiola. Ähm, das muss man ganz ehrlich sagen. Der Handball hat sich unglaublich entwickelt. In den letzten Jahren ist es viel, viel schneller geworden. Und Rede bringt äh, noch Qualitäten mit, die ich nicht so hatte. Er ist der bessere Blockspieler. Er hat unglaublich viele Steals über so eine laufende Saison und ähm, ist wahrscheinlich auch äh, sogar noch ein Tick schneller als ich, obwohl er auch nicht der Schnellste ist. Aber äh, Handball hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht und ähm, da muss ich ehrlich sagen, äh, Gede ist mir da schon lieber.
0: Wow, klare Ansage. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, aber äh, muss ich noch mal umso mehr. Also ich gucke eh immer auf den Mann, ist ein überragender Abwehrspieler, aber da muss ich noch mal mehr drauf gucken, jetzt wo der von dir so geadelt wurde. Was ist die schönere Aufgabe, sportlicher Leiter oder Teammanager?
1: Oh, schwierig. Ähm, die schöne Situation ist bei Nationalmannschaft, dass du im Endeffekt, ähm, du verpflichtest ja keine Spieler. Natürlich musst du einen Kader benennen, du musst äh, da schwere Entscheidungen treffen oder der Trainer muss schwere Entscheidungen treffen, die ich natürlich auch mittrage. Ähm, ist auch hart, aber ich glaube, als äh, sportlicher Leiter triffst du natürlich noch ganz andere Entscheidungen. Ein Spielervertrag nicht zu verlängern, äh, einem Spieler eben keinen neuen Vertrag zu geben, ist manchmal nicht einfach. Ja, gerade bei Spielern, die man, die man jahrelang begleitet hat, äh, man muss manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen, weil es natürlich der Etat auch nicht immer hergibt und äh, mhm. von daher ähm, ist es oft äh, nicht einfach. Ähm, es gehört dazu im Sport. Äh, darüber bin ich mir vollkommen klar. Aber die leichtere Situation ist, ist definitiv der Teammanager, ähm, weil man da auch nicht äh, ja nicht die größte Verantwortung hat. Also da hast du natürlich noch einen Cheftrainer, du hast einen Co-Trainer. Wir haben mit Axel Kromer noch einen. Äh, Sportdirektor. Von daher ist meine, meine Rolle da eine ganz andere und äh, da kann ich, glaube ich, ein bisschen lockerer reingehen äh, und bei den rhein neckar wie gesagt, trage ich eine größere Verantwortung mit Jennifer Kettemann zusammen. Ja.
0: Nochmal eine Frage. Zwei Spieler. Wen nimmst du zur besten Zeit natürlich immer, äh, verglichen auf dem Zenit? Andi Schmid oder Ivano Balic?
1: Das ist eine gute Frage, weil beide keine Abwehrspezialisten sind, obwohl Ivano Balic in der Abwehr dann doch mal offensiv auch mal ganz ordentlich war. Ähm, schwer zu sagen. Äh, ich glaube, die sind offensiv auf einem Niveau. Ähm, da glaube ich, äh, so wie Andi jetzt die letzten drei, vier Jahre unterwegs war, ähm, absolut äh, zu Recht irgendwie Ivano Balic, natürlich auch ein Weltklasse-Spielmacher, ähm, glaube ich, ein anderer Typ äh, als, als Andi. Die beiden schenken sich nicht viel, ganz ehrlich. Vielleicht hat Ivano Baal schleich die Nase vorne, weil er eben der Abwehr dann auch noch eine andere Rolle hatte. Aber offensiv ist es für mich äh, absolut Andy. Er ist der beste Playmaker mit Kreisläufer zusammen. Das ist, glaube ich, aller Zeiten. Sowas, glaube ich, wird es auch nach Andi nicht so schnell mehr geben. Und äh, hat natürlich auch seine Qualitäten im Wurf. Ist taktisch unglaublich gut ausgebildet. Ähm, ja, knappes. Ende. Die Rheinecker-Löwenbrille aufgesetzt.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> WM das, WM war jetzt schwierig bei dir, weil du so viele hast. Aber ich nehme mal an, 2007 oder 2019, das sind die zwei herausragenden. Welche ist denn noch herausragender von den beiden Heimturnieren?
1: Von der Kulisse her, von der kompletten Veranstaltung her, muss ich sagen, war diese WM äh, unbeschreiblich. Ähm, das war nicht zu so toppen, was in Deutschland wieder los war, wie, wie die Hallen auch, äh, wie die Stimmung in den Hallen waren, das war zu sieben auch gut. Ich glaube, als Spieler erlebst du es wahrscheinlich ein bisschen anders, weil du mehr im Tunnel bist. Deswegen konnte ich es da vielleicht nicht ganz so aufsaugen. Äh, wenn ich mir dann äh, Projekt Gold doch mal anschauen sollte, dann äh, werde ich es vielleicht noch mit anderen Augen sehen. Aber ich bin auch kein Typ, der da irgendwie in der Vergangenheit lebt. Ich, ich weiß, dass es ein unglaublich gutes Turnier war, natürlich als Weltmeister so ein Turnier zu beenden, das wird mein Leben lang nicht begleiten, keine Frage. Aber dazu lebe ich zu sehr in der Gegenwart. Und ich muss sagen, dass die Mannschaft eine unglaubliche WM gespielt hat. Es ist sehr, sehr schade, dass wir uns nicht mit einer Medaille belohnt haben. Ich glaube, wir hätten es verdient gehabt. Und man geht natürlich mit einem kein so guten Gefühl raus, wenn du die letzten beiden Spiele bei einer WM eben verlierst. Und trotzdem, glaube ich, kann man stolz sein, was wir in Deutschland wieder bewegt haben, wie viele junge Leute wieder Bock auf Handball haben. Und die Ausstrahlung dieser Mannschaft, die war absolut erste Sahne. Da können wir uns nichts vorwerfen. Und dass es dann gegen Norwegen nicht klappt, da war Norwegen ein Tick cleverer und gegen Frankreich waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft und waren nicht clever genug am Schluss, das muss man leider zugeben.
0: Ich glaube, genau mit dem wird dir kaum einer widersprechen. Das war, glaube ich, ziemlich perfekt, die wir im 2019 zusammengefasst. Letzte, die siebte Frage noch. Was hängt für dich höher, die deutsche Meisterschaft oder ein Champions-League-Sieg?
1: Da ich noch nie Champions League Sieger geworden bin, würde ich sagen Champions League. Aber es ist, glaube ich, schwieriger, deutscher Meister zu werden, weil du da musst du über eine komplette Saison auf absolutem Top Level spielen. Das ist in Deutschland die, immer noch die stärkste Liga der Welt. Du darfst dir keine Ausrutscher erlauben. In der Champions League kannst du bis zum Final Four auch mal ein Spiel verloren haben, gerade in den Gruppenphasen. Da kannst du Ausrutscher, glaube ich, besser wegbügeln. Und wenn du dann erstmal in Köln bist, siehe Flensburg, dann ist es oder Hamburg damals, dann ist es auch mal möglich, vielleicht als Außenseiter so ein Turnier zu gewinnen oder so einen so Pokal zu holen. Von daher, ähm, glaube ich, ist deutsche Meisterschaft schon sehr, sehr hoch anzurechnen. Aber wie gesagt, ich bin noch nie Champions-League-Sieger geworden. Ich will da jetzt auch keinen ans Bein pinkeln von den Jungs, die in Hamburg oder Flensburg gespielt haben oder Kiel. Aber ähm, ja, vermeintlich ist die deutsche Mannschaft schon sehr, sehr hoch anzusiedeln. Und international, Champions League geht natürlich nichts drüber, keine Frage.
0: Wunderbar. Dann haben wir noch ein paar... Hörerfragen, die wir schnell durchgehen. Hinne-Mogge hat auf Instagram gefragt, wer ist für dich denn der beste deutsche Abwehrspieler? Also ich nehme mal an von den aktuellen.
1: Ja, also ich glaube, da können wir zwei nennen. Also Patrick Winschek und Pegler sind unterschiedliche Typen. Äh, Winschek ist so eher der emotionale Typ, der vielleicht auch ein Pick härter spielt als Pegler. Und Pegler hat für mich die beste Beinarbeit von, von allen. Also ist äh, gerade was Kreuzung angeht, Super auf den beiden, er macht keinen Schritt zu viel, macht genau das, was er machen muss und es ist da unglaublich, unglaublich gut. Und Finn Lemke, den haben wir jetzt bei der WM leider nicht so gesehen, aber er ist natürlich auch absoluter emotionaler Abwehrspieler. Also die drei sind auf absolutem Top-Level, keine Frage. Wenn wir jetzt die WM betrachten, da muss man schon sagen, also vincek und Pekeler sind beide auf ähnlichem Niveau, auch wenn sie unterschiedliche Typen sind.
0: Und wer ist jetzt der Bessere, Winczek oder Pekeler? Nochmal? Äh, wer ist jetzt der Bessere? Winschek oder der
1: ja. Dann glaube ich, sage ich jetzt Winschek, weil er dann ähnlicher <lacht> Typ ist als ich, weil ich brauche, ich glaube, als Abwehrspieler brauchst du auch so diese gewissen Emotionen und die bringt ja. Patrick Winschek rein. Das macht deinen Kiel hervorragend. und äh, wie gesagt, ohne jetzt Keke zu nahe treten zu wollen, das sind dann Nuancen, ja. aber für mich gehört da für einen Abwehrchef eben auch noch ein bisschen mehr Ausstrahlung noch dazu und das, das hat äh, Winschek, glaube ich, noch einen Tick mehr drauf.
0: Jo.KNR fragt: Wie bist du zum Handball gekommen?
1: wie die meisten, glaube ich, von uns über meinen Papa. Mein Papa hat äh, Düsseldorf Handball gespielt, mhm. glaube bis zur dritten Liga, war damals noch Feldhandball. Der junge Mann ist schon ein bisschen älter. Und äh, dann ist es ja meistens so, dass man eben seinem Papa mal nacheifert. Mein Papa hat auch Tennis gespielt. Das hieß dann, äh, erstmal ging es los mit Tennis, dann Tischtennis und dann äh, parallel eben äh, Handball. Und äh, habe mit vier Jahren angefangen und mich hat es eigentlich von der ersten Minute gepackt und äh, andere Sportarten liefen dann so ein bisschen nebenher und Handball ist es dann geblieben.
0: Und jetzt haben wir noch eine letzte Du, über mein wirst Gewicht. du wirst möglicherweise wissen, wer der Fragensteller ist. Er trägt nämlich den Namen Heinevetter12 und er äh, hat die Frage, muss man sagen, das kann ich jetzt schwer äh, artikulieren, aber mit einem dicken Lachsmiley hinten dran geschickt und die Frage ist, hast du nach deiner Karriere zugenommen Beziehungsweise was machst
1: du, um fit zu bleiben? Ich habe gerade ganz schlechten Empfang, ich kann nicht ganz schlecht hören, äh Vielleicht liegt es an der Frage, ich weiß es nicht. Also okay, <lacht> nein, Ich stelle mich, ich, ich stell mich der Frage, ich habe sie natürlich <lacht> verstanden. Lieber Silvio, ich bin sehr, sehr froh, dass du dich auch an, an, an dieser Fragerunde beteiligst. Ich habe ich hab in der Tat minimal zugenommen, es war aber schon mal schlimmer, muss man auch ehrlich sagen. Und äh, direkt nach, nach Karriereende ist es natürlich auch äh, wirklich fies, wenn du da mit der Mannschaft unterwegs bist. Und das Buffet wird ja immer wieder aufgefüllt, das ist praktisch äh, wie so ein... Äh, wie so ein Wunderland und ähm, dann ist es natürlich schwer sich zurückzuhalten und irgendwann verbrennt man dann auch nicht mehr ganz so viel von daher kann ich die Frage klar mit ja beantworten ich habe äh, ungefähr acht Kilo über, über äh, Spielerniveau und äh, bin jetzt aber wirklich am kämpfen also äh, jetzt die Sommerzeit wird wieder äh, an der Figur gearbeitet ja aber
0: acht Kilo das ist, äh, ist ja quasi nichts also ja das, das jetzt Problem gesagt, ist ja 25, okay aber ja. acht
1: das Problem ist ja nur, dass äh, eben die Muskelmasse, die man mal hatte, relativ schwer ist und äh, das gute Fett eben nicht so ja, viel liegt. So. Und von daher äh, <lacht> ist es immer trügerisch. Man denkt immer, acht Kilo wäre nicht viel, aber äh, unter den Voraussetzungen ist es dann doch eine ganze Menge. <lacht>
0: Ich lobe dich sehr für deine Ehrlichkeit. Das finde ich so cool, dass du das, sehr cool, dass du das auch noch eingeordnet hast. Olli, tausend Dank, dass du da warst. Damit sind wir schon am Ende. Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich, weil sich das mit Kretsche irgendwie so ergeben hat. Ähm, hättest du, er hat uns Finn Lemke vorgeschlagen als Gast der Kretsche. Ja. Wen würdest du uns denn ans Herzen legen? Wen sollten wir in Hand aus Harz auf jeden Fall mal sprechen lassen?
1: Also ich glaube, dass Heine absolut interessanter Typ wäre, der viel zu erzählen hat, den viele, glaube ich, auch falsch einschätzen. Ich glaube, für so einen Podcast wäre das eine Idealbesetzung, weil dann könnte er vielleicht mal ein paar Dinge auch ins richtige Licht drücken, weil ich glaube, viele Menschen kennen ihn gar nicht so, wie er wirklich ist. Weil wenn man den Handballspieler mal kennt, ähnlich wie bei mir auch, hat man ja immer so ein Bild von dem Typen im Auge und ich glaube, da könnte Heine, glaube ich, einiges von sich auch von sich privat erzählen und da könnte er sich, glaube ich, ein bisschen ins rechte Licht rücken.
0: Wunderbar. Das passt perfekt, weil der steht eh sehr weit oben bei uns auf der Liste.
1: Silvio sehr schön. Fetter.
0: Das dürfen wir eh schon mal verraten. Olli Rogisch tausend Dank, dass du dabei warst. Hat eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich verspreche dir, das nächste Mal, wenn wir uns nochmal sprechen, irgendwann wirst du nochmal in Hand aufs Harz äh, auf, äh, aufgenommen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dann komme ich dich auch in Mannheim besuchen. Dann machen wir das mal so richtig eins zu eins und setzen
1: uns das Ganze in Ruhe hin. Sehr, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht und dann äh, aufs nächste Mal. Ich danke dir
0: und vielen Dank an euch fürs Zuhören natürlich. Wenn ihr uns was zu sagen habt, Feedback, positiv, wie negativ, was sollen wir anders machen, was gefällt euch gut, schreibt uns das gerne können wir immer was mit anfangen. Die nächste Folge gibt es dann übrigens am 5. März. Gast wissen wir noch nicht, das gucken wir bis dahin mal. Ähm, wen wir da so eingefangen kriegen, es wird wieder ein großer Name aus dem deutschen Handball sein, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, und bis dahin, abonniert das Ding hier, teilt den Shit, äh, erzählt den Leuten, dass es diesen Podcast gibt, dann wird Handball vielleicht mit unserer Hilfe noch ein kleines Stück größer, als es eh schon ist. Danke und ciao, ciao. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.